0: Moteur, putain de merde! La lumière dans le fond. À Cannes.
1: Cannes, troisième jour. Déjà beaucoup d'émotions, de frissons, de TERAT, de Uber commandé, de nuits courtes, de réveils difficiles, de petites poussades dans les fils, de. Non, désolé, elle est prise la place. De combien la bouteille d'eau? De troisième émission de La Lumière dans le Fond, euh, troisième émission de, de rush, de, de précipitation pour être à l'heure dans ce direct, pour vous faire vivre festival, ce festival euh, au plus près de l'événement, euh, à vous, euh, chers auditeurs de Cause Commune 93.1 et de La Lumière dans le Fond, et euh, trois, trois chroniqueurs encore une fois autour de cette table, autour de Baptiste et de moi-même, pour décrypter les films, pour décrypter le festival, pour parler de l'actualité. Encore une fois, une brochette de talents, de, talent, de, de champions, d'experts, qui sont allés s'enfermer dans les salles obscures à la recherche peut-être de, de, de la clim déjà, parce qu'il fait très chaud, mais aussi de sensations, de frissons, d'émotions toujours. Autour de la table ce
2: soir, nous avons Léo... Bonsoir Léo. Bonsoir à tous et à toutes, et c'est 2,50€ le prix à peu près de la bouteille d'eau.
1: Dans les salles de cinéma, ça peut monter jusqu'à
2: 3,50. Ah oui, mais là, c'est vraiment, faut faut faire un PEL. pour. faut faire
1: très attention. J'ai déjà une carte, une carte bancaire bloquée. Personnellement, j'appelle mon banquier là, à la fin de l'émission. Léo, toi, tu es écrivain, journaliste, auteur du livre de théorie le pri La prise du coup dans la glotte dans le cinéma moldave.
2: Oui, Magnifique oui, c'est oui, un, 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 un symbole récurrent de ce cinéma-là.
1: Tout à fait autour de la table, nous avons aussi Léonie. Bonsoir Léonie.
0: Et bonsoir à tous.
1: Léonie, tu es écrivaine, journaliste pour la revue Cinéma et Shawarma.
0: Eh oui. Magnifique oui, oui. revue. J'adore ça. Euh,
1: L'émission est réalisée par le super Baptiste. Baptiste, tu es réalisateur du podcast Pack de, Pac de 6, Abdo et Bière oui pack de 8-6 Pack de 8-6 et nous avons aussi autour de la table Khalid Khalid tu es écrivain critique et journaliste chez coup de pression en tote bag magazine <rire>
3: et alors Rockorman recordman euh, du prix de la bouteille des viande à 6 euros à 6 euros ouais. c'est vrai ouais.
1: ça c'était une sacrée affaire t'as la palme de la bouteille d'eau la plus la bouteille des viandes moyennement froide à 6 euros ouais. alors on explique un peu Khalid euh, qui est quand même qui a une, qui a une, une... non il veut pas si il est mal à l'aise non il veut pas il fait des grands signes bon Oh, t'as un tote bag Khalid voilà tu peux dire que t'as un tote bag et que t'as le sang chaud un petit peu tu t'énerves des fois dans les fils sur les dans petits les dans les bus dans les bus, <rire> dans les bus de Cannes et, et ils crient sur les gens pour qu'ils aillent bien au fond du bus
2: et les deux peuvent être <rire> compatibles hein. le tote bag et le <rire> sancho <rire> c'est comme les abdos et la bière hein. c'est vrai tout, tout à possible.
1: fait là on joue avec les, avec les codes un petit peu de, de l'homme viril qu'on nous impose on ça. peut être viril hein, duracure un avoir un tote bag c'est 2022 hein, tout, tout le à monde. fait attendez Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler donc de plusieurs films, puisqu'on a l'occasion de voir plusieurs films. Alors il y a des films qu'on a vus en majorité, ça on va en parler un peu plus longuement. On a des films qu'on a vus en minorité, ça on va en parler un peu moins longuement. Euh, Aujourd'hui, nous avons « Triangle of Sadness » de Ruben Ostrund, euh, réalisateur suédois. Mm -hmm. Nous avons « Les cinq diables » de Léa Missus réalisatrice française euh, on a des gens autour de la table qui ont vu Novembre de Cédric Jimenez on a des gens autour de la table qui ne se sont pas réveillés pour Novembre de Cédric Jimenez
2: et <rire> ils portent des tas de bagues.
1: <rire> et on a des gens qui ont vu qui ont vu Riposte Féministe de ah de
4: Baptiste alors, euh, Baptiste. Une bonne question. C'est Simon ah, pardon oui. qui euh, est à l'image, euh, ouais. euh, qui tient la caméra. C'est une co-réalisation. Et, euh, hein. et la réalisatrice s'appelle. Euh, euh... Super, il a retenu que et le voilà. nom du mec. Et après, <rire> on s'étonne que dans l'histoire du cinéma, on ne <rire> cite <existe rire> que les hommes. C'est terrible. La gonzée, <rire> Pour... je ne m'en rappelle plus, mais le mec, c'est de pardon Pour riposte <rire> féministe en plus. <rire> ah, regarde. La, euh, Marie Pérennes Exactement. Marie
1: je le savais moi. Que vous connaissez bien test. et
4: que vous pouvez présenter aux auditeurs l'actrice. Tout
1: et à Bien sûr. Et euh, qui a vu d'autres choses un peu là a, autour de la table même, Il y a quand même, je crois, eu une, une interview. Ah oui, je vais y venir, Léo oh, oh, T'as super interview, il en peut plus. Mais <rire>
3: sinon, on en parlera prochainement par rapport à une autre interview. Mais on a vu, euh, moi j'ai vu Don Juan. Ah. Don ah, Juan, oui, de Serge Boson ouais. Oui, on l'a vu. Moi, je l'ai pas vu. Avec du coup Raim mais Virginie, Virginie Fira. Alors ah, ah moi, j'ai vu la, la pièce
2: de. Ah, y a y a un film aussi. Moi, j'ai vu
1: la pièce de Molière en sixième.
2: Sur la Croisette.
1: Classique avec Daniel Mesguich. Vous connaissez Daniel Mesguich Eh écoutez, il faut chercher. Et voilà, toujours plein de choses. On a une superbe interview de Martin Jova, qui est un jeune réalisateur qui a un film qui est sélectionné à l'Acide, Grand Paris. C'est un premier long métrage. Une interview, une longue interview fleuve de 30 minutes qui a été réalisée par les Léo Léo et Léonie hier, c'est ça Ouais, ouais,
5: on balaye tous les sujets hier.
1: Tous les sujets de la vie, l'actualité, l'Ukraine. Une interview
2: nécessaire, Jean.
1: <rire> Et nous avons aussi... Euh... Alors, est-ce qu'il est là Nous avons Alexis en direct de La Croisette. On va essayer de l'appeler. Lui, il sort d'un film. Il va nous faire vivre comme d'hab cette croisette au plus près. Euh, toujours pour vous, chers auditeurs, au plus près du... De, du, du réel j'ai envie de dire j'ai un numéro qui m'appelle mais c'est pas lui tiens qui c'est ça encore je me fais bombarder depuis que je suis arrivé je te le dis hein. la lumière dans le fond ça va dans tous les sens hein. euh, sans plus tarder on va commencer on va pas attendre Alexis parce que peut-être qu'il est occupé peut-être qu'il est, il est mais il m'a dit moi je l'ai eu vite fait avant l'émission il m'a dit il m'est arrivé en plus un truc incroyable oh lola, à il tease là là quand
2: comme ça les trucs quand
1: c'est que y a, quand a quantities Ouais. du verbe teasing ouais. pas du verbe teaser non parce que ça c'est pas beau à voir hein, je te le dis non mais c'est Je tu t'es vu lui quand t'as bu Alexis c'est une intervention <rire> <rire> euh, sans plus tarder on va passer on va commencer avec le premier film qu'on a vu ce matin à 9h30 8h30 je m'en rappelle 8h30. très tôt 8h30. en tout cas 8h30 voilà ouais 5 Diables de Léa Missus qui est un deuxième film sélectionné. Euh, un, sélection, deuxième, long, un, deuxième, un long. deuxième long métrage sélection. Euh,
2: ah, super. Ah, bon. bon, on revient à les missus juste après.
1: Alexis qui appelle pour gagner son poids en accréditation. Alexis, tu m'entends Oui, je vous entends. Ah, super. Oui, je vous entends. Super, nous on t'entend parfaitement, Alexis. Oui, tu oui. es
6: où, là Tu es sur la croisette Alors, écoutez, je suis sur la croisette, tout à fait, au soleil. Il fait actuellement 25 degrés <rire> à l'ombre. <rire> je me suis étouffé. Excusez-moi, je viens de monter Je viens de monter des marches.
1: Ah, tu viens de monter pas... des marches ou les
6: marches Ouais. Ah, c'est juste simple, c'est des simples marches. Des simples marches pour aller aux toilettes. tu pour aller... dire, je suis dans je suis dans l'espace euh, sur la terrasse de euh, journaliste.
1: Ah oui, alors ça, est-ce que tu peux raconter un petit peu pour nos pour nos auditeurs Alors nous, on a accès en tant que journalistes de haut niveau. Ah, attends, mais là, on dirait on dirait la carte au trésor là. Oui, je suis à la recherche de la rose des vents. Ah, de courir, Alexis là. Oui, oui, oui
6: trop trop d'émotions <rire> euh, la rose des vents quand même ouais. je, 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 je wow. cours dans tous les sens en fait oui je prends mon souffle je viens de euh, en fait je, je, je viens de sortir d'un super film déjà d'accord kick euh, of myself un film suédois euh, c'est une petite pépite qui passe à un certain regard super euh, sur un portrait au vitriol d'un d'un couple du monde de l'art où euh, le mec est euh, est un artiste, un, un con narcissique <rire> qui euh, fait, des, fait des œuvres de merde okay. et qui, <rire> et qui euh, on a rien à foutre de sa, de sa meuf c'est le meuf synopsis officiel là que succès, tu nous dis je crois va... <rire> oui bien sûr on de... a ouais, rien ça à foutre de sa gadgie <rire> ouais, Exactement. et la Gadji qui va être jaloux de ce succès va tout faire pour avoir son quart d'heure de célébrité ok c'est une énorme mythomane. Elle va faire toutes les conneries possibles pour avoir son quart d'heure de gloire jusqu'à se rendre malade au possible. Et son visage va être totalement Ah Mais attends, mais, de, mais tu nous racontes ça. C'est une réalité je du film. Ah, c'est vraiment la... <rire> non, non, je
1: ne vous en ai pas plus, je vous ai raconté le premier quart d'heure. <rire> 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 ok. Mais ouais. euh, d'accord. Et moi, tu m'as dit <rire> donc, tout à l'heure que tu étais arrivé donc, un truc voilà. de fou. Qu'est-ce que c'est
6: Oui. Et ben, écoutez, je sortais pile de la séance. Je me suis dit, pourquoi pas enchaîner Et je suis allé voir à la salle Agnès Varda, je, je, dans laquelle je ne suis jamais allé, qui est aussi dans le palais des festivals, oui. où euh, on a... il y avait une séance de, de, du nouveau film de Sergei Loniza. Alors Sergei oui. Loniza c'est un réalisateur ukrainien qui a, a énormément filmé et documenté le, son Ukraine natale depuis euh, au moins une quinzaine d'années, oui. et en y des images d'archives, aussi des images récentes, il avait fait notamment un film qui s'appelle Maidan. <rire> ok d'accord, on me dit que la terrasse ferme dans 5 minutes. Ah, allez, mais euh, okay,
1: ah ok d'accord, que... on me dit de partir, que je suis gênant pour la terrasse. Ça y est, on est déjà boycott, voilà, j'en étais sûr. Merci pour tout Alexis, on te retrouve.
6: on me dit de partir, qu'on appelle quoi, la police, <rire> quoi. Alors, qu'est-ce
1: qui est incroyable Alexis, dans cette histoire
6: <rire> Mais du coup, oui, non, ça y est et en fait, je suis allé devant cette salle à Varda pour voir un peu ce, prendre l'atmosphère la, et la chaleur de, de, de ce film, de <rire> cette projection. Et il y avait déjà un peu de, 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 de people, ou en tout cas de, de, de personnes honorables. Ah. Il y avait Thierry Frémont notamment qui attendait, de, oh. qui accueillait les gens. Et voilà. C'est vrai. Ouais, pas mal. Hein. Oui, oui, Thierry Frémont, il ouais, est ouais, partout, c'est dingue. J'ai vu Thierry. c'était ouais, ouais. vraiment une séance très, très importante pendant cette année au festival, notamment dû à l'actualité, ouais. dont vous avez eu gré oui, et donc voilà je me, suis, je me suis retrouvé sauf que euh, je n'avais pas mon ticket enfin j'avais pas pris et du coup on, ils m'ont mis à, à aller dans la ticket des 100 euh, filles des 100 billets voilà c'est un, un peu la fille de les, la voilà, honte les... ouais. un peu, terrible, un cette peu la fille. De, de la honte et là qui j'ai croisé j'ai croisé une éminente spécialiste fille de oh ça coupe
1: c'est ouais, oh, qui suspense. est Céline Gaillard ah oui arrivée, qui était <rire> une professeure de, <rire> de, de Paris 8 <rire> tout à fait Alexis, de... je, malheureusement, Exactement. on n'a plus le Exactement. temps
6: de... de... Okay, de vous. On, on finira ça en off,
1: parce qu'il voilà, y, y a des choses à dire. Ok, super, super. <rire> euh, ouais, on, se, on se rappelle plus tard, ou pas euh, En attendant, oui, euh, oui. on se retrouve très bientôt dans l'émission. Toujours un plaisir, Alexis, de nous faire vivre très cette bien. croisette
6: en direct. Bah je, et je vous souhaite une très bonne émission à tous.
1: Moi aussi. Enfin, toi, tu, 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 tu n'es pas là, mais moi aussi, <rire> je te souhaite une très bonne émission. Salut, salut, Alexis. Retour au studio donc, où nous parlions de « Cinq Diables » de Léa Missus, qui est donc un, un second film de la réalisatrice Léa Missus et qui est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes. L'histoire, c'est celle de Vicky, petite fille étrange et solitaire, qui a un don, elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu'elle collectionne dans les, bo les bocaux étiquetés avec soin. Elle en a extrait l'odeur de sa mère, joanne à qui elle voue un amour, un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour, Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Alors, je ne veux pas tout dévoiler parce que le synopsis, il continue, mais il en dit beaucoup. C'est un film euh, très particulier, très singulier. Euh, le cinéma de missus pour ceux qui ne savent pas, son premier film, c'était Ava avec Noé Habitat, qui était sorti il y a 3-4 ans déjà.
2: C'était ouais, euh, déjà un, un film euh, avec une petite fille, bon, là, qui était adolescente et qui était assez euh, fascinée par, par sa mère, il me semble. Il y avait aussi... Tout un, à fait.
1: Un... Oui, bien sûr. La et... mère, euh, lorsqu'elle a mis, il y avait déjà ce... Ce, cette idée du rapport euh, difficile avec la mer il y avait déjà
2: ce symbole là et puis il y avait aussi le, le, le motif des sens et ça travaillait aussi un des, un des cinq sens ouais. euh, et cette fois c'était la vue et là donc c'est l'odorat euh, dans ce film qu'on a vu et qui a été projeté pour la première fois du coup ce matin euh, en présence de l'équipe et de la réalisatrice tout à fait et
1: c'était une deuxième sélection à Cannes pour euh, les Amnissus qui étaient déjà allés avec Ava à la semaine de la critique en 2017 et euh, donc oui voilà c'est un film je disais ouais, très singulier très particulier il y a un univers déjà qui s'impose dès le deuxième film euh, on, voilà il y a des thématiques qui reviennent la question et de la maternité oui Léo vas-y oui, je je oui
2: juste il y a aussi un court-métrage hein, qui s'appelle Cadavre exquis avant et qui, qui, qui travaille aussi ces questions-là c'est aussi une petite fille euh, qui, qui, qui fouine un peu partout qui trouve qui tombe un jour sur un cadavre et donc il y a toujours ce, tru ce truc de l'enfant qui est confronté à quelque chose de très lourd de très grave et en fait qui... Euh euh, découvre ce monde-là, mais via, enfin, avec la vision de, de, de l'enfant. Enfin, c'est ouais. vraiment des, des motifs qu'elle travaille, mais dans tous ses films.
0: Oui, et du coup, à travers aussi Léonie. Des, euh, une approche plus sensorielle aussi. Quoi. Du coup, comme c'est vraiment une, une découverte primitive, ça ouais. va passer par euh, le, la vision, par euh, la le vue, toucher. le toucher, l'odorat. Mmh. Là, là, pour le coup, c'est vraiment... Euh, bah moi, pour moi je pense que c'est un peu les, les thématiques euh, centrales, enfin, c'est euh, euh, l'odorat qui vient euh, aussi révéler les non-dits quoi, enfin, un manque de communication, un manque de langage et, euh, et qu'on pourrait euh, re -re -re rapprocher de la, justement de l'ouïe, enfin, tu vois quelque chose de, qui n'est pas dit, des choses qui sont non dites, des secrets qui sont enfouis et qui se découvrent euh, à travers les odeurs.
2: Mais ouais c'est ce qu'elle disait euh, ce matin du coup les Missus elle a pris un peu la parole après la projection oui. et elle disait qu'en fait euh, explorer ce sens là ça lui permettait euh, bah, de montrer l'invisible euh, du coup c'est par euh, la capacité de cette petite fille donc, qui, a, qui, a, qui a un odorat extrêmement développé euh, c'est comme ça qu'elle arrive à montrer en fait des choses euh, qui, qui sont, ouais, qui sont euh, en dehors du champ du visible et du coup il y a un peu du fantastique euh, via cette oui. capacité là de la petite fille et euh, bon, on va développer ça mais du coup euh, elle voit des choses que les autres ne voient pas elle a des visions et en fait elle a même euh, le pouvoir de, de, tra de...
0: de traverser les souvenirs
2: de traverser les souvenirs ouais. Voilà.
5: Mmh.
1: tout à fait ouais. on, on l'a pas dit mais il y a un aspect un peu magique dans le film il y a une question un peu de sorcellerie euh, puisque par l'odeur elle arrive à merci beaucoup Khalid, qui me tend euh, mon petit carnet puisque moi aussi j'ai pris des notes dans euh, la session de questions réponses qui s'est passée après la, la, la projection ce matin je disais, il ouais, y, y a un aspect de sorcellerie aussi, parce que la petite fille, euh, Vicky, voyage euh, à travers les souvenirs de ses parents euh, par, le, par le biais des, des, des odeurs qu'elle qu qu sent. Et donc euh, c'est un film euh, comme tu disais ouais voilà pardon je voulais revenir sur ce que tu disais c'est aussi un film moi ouais, sur le visible sur le caché sur mmh. euh, sur l'aspect il euh, y a aussi un effet sur le hors champ je m'embrouille mmh. dans ce que
0: je dis je me rappelle non plus mais
2: oui oui c'est de toute façon c'est oui oui c'est ça le dissimuler quoi voilà et puis c'est aussi un film sur la la famille Ouais. Est-ce que c'est euh, qu'une famille métisse euh, dans un petit village français Il y a aussi mmh. euh, cet aspect euh, presque social. Euh, ça existe quand même dans le film, puisque c'est un, un petit village. Où, voilà Donc c'est une petite fille euh, qui, est, qui est métisse. Euh, son papa, il est sénégalais. sénégalais ouais. Il est arrivé en France euh, vieux. À un moment, il dit qu'il est arrivé vieux en France, mais en ouais. tout cas mmh. pas enfant, quoi. Et euh, donc ça c'est une, une des questions du film. Il y, a, il y a quand même des scènes, des plans où par exemple les scènes de gymnastique. Donc il y a toutes ces, euh, ces, ces jeunes femmes blanches et vraiment il y a donc la tante de Vicky qui est la sœur euh, donc de son père qui est là et, qui, et qui, qui, est, qui est au milieu de tout ça, et on sent le regard euh, des, des, des habitants du village euh, sur elle, et on sent qu'elle ressort un peu de, 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 de la masse, quoi. Oui. Et d'ailleurs, cette petite fille, donc Vicky, à l'école, elle se fait un peu harceler, alors... Mmh. Euh, pas que pour sa couleur de peau, mais pour en tout cas ses cheveux aussi. pour ses cheveux. Ouais. On, on l'appelle quand même. Euh... brosse à chiottes. brosse à chiottes, dans, dans le Ça, film. Ça, c'est dur. Ouais, mmh. c'est
0: dur. Les séquences euh, euh, à l'école, de, de... Ouais, ces séquences-là avec les enfants, c'est très dur. Là... Ouais. Je trouve que c'est presque les scènes les plus dures du film. C'est
1: vrai et c'était bien parce que la, la jeune actrice euh, était présente donc, après la projection et ils lui ont demandé c'est vrai que moi c'était une question que je me posais comment elle a, elle a fait, comment elle a pu tourner ces, ces séquences là où elle se fait un peu bah, maltraiter par ses camarades et tout. Et en fait elle, elle dit que ça s'est super bien passé, Sally Drame, donc elle s'appelle la jeune actrice que ça s'est super bien passé qu'elle n'a pas du tout mal vécu euh, donc voilà, il y a eu, y a eu ce, cet aspect là euh, mm. qui a pu être évacué au, au niveau du tournage en tout cas mm. Et ouais, vas-y Léonie, je t'en
0: Non, non, mais moi je voulais, je voulais parler un peu du, des, de la bascule des points de vue dans le film parce que je trouve ça assez euh, réussi, la manière dont, euh, dont le scénario est écrit par rapport au personnage et au point de vue. Parce qu'on est donc vraiment avec la petite fille au départ, on est sur euh, un drame à, à hauteur d'enfant en fait. Et, et effectivement, il y a cette part au hors-champ, au dissimulé et ça, ça, ça intervient assez dans le film où, où on n'a pas accès en fait euh, aux disputes des parents euh, on n'a pas accès à tout ça très souvent ça va être euh, une télé qui s'allume une porte qui se ferme et en fait au fur et à mesure que le film avance on est de plus en plus proche euh, bah, de la mère euh, puis on va passer euh, aussi avec euh, avec la tante plus tardivement on passera aussi avec le père et en fait je trouve que c'est assez réussi la manière dont on navigue entre les personnages euh, à mesure au, fina au final qu'on qu découvre euh, les, le secret qui les lit euh, mmh. et en fait qui n'est mmh. pas un secret c'est aussi ça qui est intéressant c'est qu'en fait c'est un secret uniquement pour euh, cette petite fille tout ouais. le village
2: est au courant tout le en fait. monde le sait ça, ouais.
0: personne n'en parle parce qu'en fait le plus simple ça a été de bah de, de ouais d'évacuer euh, le ouais, truc ouais. de ne pas en parler
2: mais pourtant il y a des marques qui restent hein. et et y a ne serait-ce que sur reste. les corps
0: et oui c'est vrai c'est vrai mais enfin en tout cas oui je, je trouvais ça vraiment euh, vraiment réussi et d'ailleurs euh, il me semble que ce matin euh, les amisus disait justement qu'elle ne elle ne voyait pas d'hierarchie entre ces personnages et entre les, mmh. les rôles principaux euh, le film s'appelle les cinq diables et donc il y a vraiment cinq personnages principaux et euh, et ça je trouve ça je trouve que la part accordée à chacun est, est très très bien euh, c'est très, très bien équilibré et, et assez subtil.
3: valide. Hmm. qui n'a pas juste, vu le film. Ouais, juste 30 secondes sur oui. ce que vous veniez de dire. <rire> sur la discrimination qui n'était pas due seulement à la peau, mais aussi beaucoup aux cheveux. Oui. C'est aussi pas très actuel, ça fait, ça fait longtemps. Mais par exemple, on a tous suivi ce qui s'est passé aux Oscars avec Will Smith. Oui. et en fait la perte de cheveux par exemple de sa femme c'est très dû en fait à tous les produits et les soins qu'on euh, qu fait énormément aux états unis par injonction pour pas avoir aussi euh, ce type de cheveux okay. donc certaines maladies mmh. sont dues aussi à une forme de discrimination vis-à-vis -vis des cheveux donc voilà, okay. c'est aussi actuel non, par rapport à ça. Je ne savais je pas. Dire, voilà.
1: Je voulais juste dire, ouais, moi, le, le film de ce matin, Les 5 Diables, m'a fait un peu penser, euh, je sais pas si c'est pareil pour vous, au cinéma de Jordan Peele.
2: Ouais, j'y ai pensé. Tu y as
1: pensé aussi, ouais, ouais, ouais. avec euh, Get Out et euh, Us, ouais. deuxième film. Surtout Us. Où il y a cette question aussi de. de c est, c est, c est, là, c'est parce que Les 5 Diables, on est dans un film de genre. Pratiquement. enfin ouais, on beaucoup nous plus assumée
0: d'ailleurs
2: que dans Ava je Que sais. dans oui. Oui, là, elle est passée de l'autre côté. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et, et on utilise ce, ce prisme-là pour traiter des questions de ségrégation, de, de racisme. Entre autres, ouais et donc, ça m'a fait un petit peu penser au cinéma de, de Jordan Peele. Ouais.
2: ouais, moi, ce qui m'y a fait beaucoup penser, alors on ne va pas trop en révéler, mais c'est toutes les scènes, euh, du coup, un peu de traversée des souvenirs par la petite fille, donc par le biais des odeurs, et toutes les scènes où elle porte un regard donc, sur, le, sur euh, ces souvenirs-là. Donc, elle, elle est présente euh, physiquement dans les souvenirs, et elle est vue... Donc par le personnage de, 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 de la tante et moi ah bah là tu en révèles beaucoup hein et ouais mais bon comme ça on Lui, va il Lui. Lui. la
0: première ce matin tu vas pas les... Tu ouais, les aller les voir un petit
2: peu franchement voilà un petit peu un,
1: en tout cas un, ça c'est un truc dans le film qui, a, qui, est, qui est vraiment hyper intéressant cet aspect de ouais. les, les souvenirs un peu on dire modifiables un petit peu enfin en tout cas mais et c'est une je... boucle moi j'aime beaucoup les films où, 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 où c'est une boucle et en fait à la fin tout prend sens et euh, tout est expliqué à peu près même s'il y a des parts d'ombre un petit peu qui restent Léo pardon
2: non non juste pour finir et oui Us en fait c'est à travers ces regards là donc que ça me faisait penser à ça et aussi à travers euh, l'irruption un peu du, du registre de l'horreur et un peu il y a, y a des, un peu des screamers par exemple dans le film ouais. et qui sont accentués parfois par la par la musique et enfin voilà, c'est à, à ce niveau-là que ça m'y faisait penser.
1: Tout à fait, mais moi j'ai pensé la même chose que toi, Léo. Tu te rappelles que us, on l'a vu ensemble
2: Ouais, et ça fait même pas peur. Ça fait pas peur du non, tout. On s'est ouais, vous...
1: raccompagnés okay. au métro après. Ouais. Euh, vous avez dormi ensemble aussi on, on a dormi ensemble, mais pour des oh, questions on... pragmatiques ouais. avant tout. C'était un petit studio. C'est un petit studio, on était mmh. serrés. Euh... Alors, ouais. Baptiste, toi tu as vu. Alors, pardon, donc du coup, parce qu'on a très peu de temps, mmh. Les 5 Diables. Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu aimes la gymnastique Est-ce que tu aimes Adèle Exarchopoulos Est-ce que tu aimes la région Rhône-Alpes Est-ce que tu aimes euh, Bonnie Tyler Il y a une super chanson de Bonnie Tyler qu'on va écouter tout à l'heure.
4: J'aime tout ça. J'apprécie beaucoup tout ça. Et puis, de toute façon, j'avais prévu d'aller le voir, mais je n'avais pas eu de place en même temps que vous pour aujourd'hui. A... Donc, je vais aller le voir demain. Super. c'est prévu. Et en plus, du coup, je suis en, <rire> en sortie de, de Covid. Je n'ai pas d'odorat. Enfin, j'ai un odorat un peu d... mmh, en dommage. distorsion totale. Je faire, mais tu es en odorama. Bah ouais, mais... Et en plus, ça me fait penser <rire> ce que vous racontez. Quoi. Euh, euh, au collège, euh, je me souviens, on rentrait de, on rentrait du collège avec euh, un pote et tout, et il faisait trop le malin en disant, non mais la prochaine invention, tu vas voir, ça va être euh, les odeurs au cinéma et à la télé, et nous, quand on va finir notre vie, on aura toutes les odeurs d'un film euh, dans la salle de cinéma et tout. Et je m'étais foutu de sa gueule. Je m'étais ouais. vraiment foutu de sa gueule. Ça dans le je à la je peux te
1: dire que quand tu te fais une ouais. séance euh la mmh. semaine de la critique à 18 h en fin de journée dans la petite salle où il fait 25 degrés, les odeurs, tu les as, hein, si tu vois ouais. ce que je veux dire. Allez.
2: Elles correspondent pas forcément au film. Mais oui, en plus, mais du coup, ça existe déjà, mais. Euh... C'est ouais, ça, ça existe C'est ouais, ouais, en odorama. Euh, ouais. non, non. Où, Moi, mon père, il a oh. fait des séances en odorama il y a bien longtemps. Il est, est très, vrai très vieux. C'est vrai. Ouais, ouais. Ça n'a pas marché. En <rire> fait, <rire> c'est <c> une erreur dans le progrès.
1: Ah mais en même temps, est-ce que c'est vraiment intéressant les séances en odorama?
2: Non. Ça oui. veut
1: dire là, on aurait eu les odeurs euh, de la piscine dans les séquences de des piscine. Des corbeaux morts. Voilà, c'est ça. Des le mythique, de, le, mythique
5: le mythique de, de Mélenchon, tout à fait.
1: Qui était en odorama, c'est vrai ouais. L'odeur euh,
4: corporelle de Mélenchon Non. Euh,
0: Marie. De la mer, quand il parle
4: de la mer, de l'espace, quand il parle de l'espace. Bah oui. Quelle est l'odeur de l'espace Vous savez, l'odeur que ça a Si, ouais, à la Cité des Sciences, ils avaient fait un truc euh, tu, où tu respirais euh, une, une odeur de l'espace. Euh, de l'espace.
2: De l'espace. Olivier. Léo qui lève la main oui juste pour donner un peu envie d'aller voir ce film vraiment oui. très vite moi je voulais parler de deux plans euh, parce que je trouve que le scénario est, est, est vraiment bien écrit d'ailleurs c'est une scénariste plan, donc, les amis, du... juste, le dernier plan le dernier plan alors à la fin l'attente non je plaisante non et je trouve que parfois le scénario re rejoint bien la mise en scène et par exemple il y a un plan très court sur euh, Adèle Exarchopoulos donc, qui est dans le film qui joue oui. la mère de Vicky et il y a un plan en fait pour caractériser le personnage pour montrer qu'elle est euh, impatiente stressée pressée tout le temps elle, elle emmène sa petite fille à l'école elle est en retard et en fait elle n'arrive pas à attacher sa ceinture parce qu'elle tire sans cesse très rapidement sur sa ceinture et donc elle n'arrive jamais à, ouais. à et j'aime bien comment avec des petites astuces comme ça de mise en scène elle caractérise un personnage ça je trouve ça très, très malin, fort ça, ouais. et il y a aussi un autre plan euh, très bien trouvé je pense que ça c'est une réflexion avec le chef Hop donc Paul Guillaume euh,
0: qui a co-signé co le scénario d'ailleurs.
2: Exactement. Oui. Et il y a cette idée, donc, ils sont, ils, la, cette famille euh, bah, recomposée, puisqu'il y a le retour de la tante, se retrouve dans, dans un karaoké. Il y a la petite fille qui porte des lunettes euh, avec des verres déformants qui multiplient un peu les, les images. Ouais et du coup il y a un plan sur sa mère donc subjectif on est très souvent dans le regard de sa petite fille et beaucoup sur sa mère et donc il y a un plan qui en fait démultiplie Adèle et qui montre vraiment bien euh, l'importance euh, que porte cette petite fille à la figure de sa mère en fait en, la, en, en lui faisant occuper euh, le cadre mais en fait en, en la démultipliant dans le cadre comme ça à travers son regard enfin voilà je trouve qu'il y a des astuces comme ça très bien euh, trouvées très bien, euh, trouvée.
1: bien analysées aussi très bien jouées euh, Baptiste donc toi merci tu, tu as vu, <rire> novembre vu Novembre de Cédric Jimenez J'ai vu Novembre de Cédric Jimenez, oui. Cédric vrai. Jimenez, le réalisateur de Back Nord, qui s'attaque cette fois euh, aux attentats du 13 novembre. Exactement. Euh, c'est
4: un f... film qui est très attendu, euh, très euh... qui va sortir en fin octobre. Tout à fin fait. Fin octobre, octobre, novembre, novembre Voilà, novembre novembre. Dommage. Mais bon, dans la première semaine de novembre, novembre novembre, il y aura toute l'équipe sur les plateaux de télévision, je pense. Tout à fait. J'imagine. Dans cet aveu exceptionnel, Jean Dujardin,
1: c'est à... un sacré Kiperlin.
4: un sacré casting avec Jean Dujardin. Comme tu l'as dit Sandrine Kimberlin <rire> Comme tu l'as dit Et Anaïs Desmoustiers ah, Extraordinaire beaucoup, Anaïs Desmoustiers Qu'on aime beaucoup Dans, dans son rôle et Comment euh, c'était ce novembre Et Stéphane Pack. Tout à oh, fait, Stéphane Bac qui, qui, que, que j'ai vu, qui, qui
1: pas de tourner, que
4: j'ai vu. Je crois que ça doit être son premier canne, peut-être. En tout cas, il avait, lui, il, est, il était à côté de Jean du Jardin et d'Anaïs Demoustier, qui avait l'habitude totale d'être là. Et euh, lui, il était, lui, il profite et il était content. <rire> les mais... étoiles plein les yeux. Ouais. Et alors ce film, alors Eh bien, très bien, très très bien. Écoute. C'est vrai. Ouais. Oh, Surprise. C'est. Baptiste
1: oh
3: hein c est un ouais, ouais. film
1: de droite. Non, mais c'est pas. Non, non,
3: non. Non, rien à voir, c'est que ah Baptiste soit. C'est rare qu'il soit, on va dire dit tirambique sur un il film il fallait exactement. que ça arrive à
4: Cannes c'est voilà, la du, magie de Cannes tu conseilles du coup Baptiste oui je conseille je conseille beaucoup parce que c'est sur, le, sur les 5 jours juste après les attentats du 13 novembre c'est un film de trac je sais pas si euh, ça existe comme style euh, de un film de piste ouais de piste euh, c'est la trac d'abaoud Aba, du coup le responsable des attentats de Paris et, euh, et on est pris en, on est tenu en haleine pendant, euh, pendant tout le film qui dure à peu près une heure et demie et qui est divisé en cinq jours, cinq chapitres. Okay. Eux, et, 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 ils ne dorment pas, et tu, t tu reviens dans le stress, dans l'événement, évidemment, avec les images qu qui sont gravées dans la mémoire collective Fr François Hollande à la télé, Bataclan, tout ça. <coughs> Et puis et ensuite, tu suis le, bah, tu suis cette enquête. c'est Jean du jardin euh, qui, qui est chef de la cellule antiterroriste. Jean-Jardin a son propre rôle donc. Exactement. <rire> mais, et ça no, bien, mais ça lui et va attends. bien. Ça lui va bien. C'est pas, et en tout cas, euh, je suis bien rentré dans son personnage. J'ai pas vu Jean-Jardin en train de jouer. J'avais vraiment le chef de la, le chef de la cellule antiterroriste okay. à l'écran. Trop bien. Et ouais, non, franchement, ça marche bien. Même si, tu, même si tu, enfin, moi je connaissais, j'avais encore en mémoire toute l'histoire. Ouais. Comme je disais. Hier, je connaît tous la fin ouais c'est sûr mais euh, il y a quelques petits trucs euh, dont, dont je me souvenais pas évidemment les fausses pistes les, euh, les cul-de-sac tout ça c'est bien mis en scène c'est bien raconté super film ok super bah film. Bah,
1: personne d'autre l'a vu autour de la table il me semble hein. je compte y aller tu comptes y aller tu vas avoir des places tu as des places pas encore mais Moi, est-ce que j'ai des plats Je ne me rappelle même plus. Je prends les choses machinalement. Je, je suis devenu un robot preneur de plats. J'ai plus d'émotions. <rire> Mais
4: suis... je dois dire que c'est. Du coup, ça fait. Euh, c'est le, le deuxième film, le troisième film que je vois avec euh, de, ou avec des, euh, des interventions euh, de la BRI. Enfin, ouais. non, du raid. Avec des interventions du raid ou de la BRI. L'hygiène, surtout. Ou, non, non là, c'est le raid. Du coup. Là, c'est le raid. Mais cette, je crois que les réalisateurs aiment bien filmer ça. Hein. Il a. Ah, c'est de l'action, hein. C'est ouais, le, le, les forces d'élite. Il n'y a pas film. besoin de films de super-héros, genre c'est de la vraie action. Euh, T'en prends plein les yeux. Genre, okay. euh, un, un joli bouquet final, euh, c'est assez impressionnant. Plein les C'est incroyable.
1: Ok, mais ben, ça donne envie, hein.
4: On va aller se faire ça en IMAX.
1: Ah ouais, c'est vrai qu'on a une salle IMAX à Cannes euh, qui est très loin, mais on est super bien assis. Mais je crois qu'on a déjà parlé. On on en, arrête, on, on a, a beaucoup trop parlé, mais des même. vieux. <rire> <rire> euh, donc. Euh, on a la super interview Léo il n'en peut plus il bouillonne sur son fauteuil Léo tu peux un petit peu on va s'écouter une musique et on s'écoutera l'interview juste après vous, vous en parlerez un petit peu avant vous situerez un peu le contexte
2: bien sûr c'est comme, qui... comme tu veux Charles
1: ben, bah, écoute on fera ça on va s'écouter on en parlait euh, Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart magnifique chanson qu'on retrouve très belle euh,
2: séquence dans le film on retrouve dans le film de Lars Musius qui est un peu attends, le titre attends la thème... chanson c'est Total Eclipse of the Heart
4: oui J putain tu m dit turn, turn around bah oui mais parce qu'elle dit turn around tu connais pas OK et donc le titre c'est Turn around total... <rire>
1: non, non. c'est Total on dirait mm -hmm. et son prénom c'est juste le blanc <rire> <rire> OK euh... tot... mer noire Total <rire> Eclipse <rire> Of,
2: of the hearts, ok. Et donc Earth. qui c est le total du cœur, ça veut dire. Of
1: the hearts, of the téléartienne, <t>
2: <rire> Qui est le qui est le thème dans le film, donc de, okay. de, de des personnages d'Adèle okay, okay. et, et de la, la tante de Vicky.
1: Mais on va, il faut que tu, tu connais pas son nom. Tu dis le personnage de la tante.
2: <rire> euh, je l'ai
4: oublié. <rire> oh, ah là, oui, voilà. et la BO de novembre, elle est très bien aussi, très euh, Alte-tante ah, et bam, bam. tout bam, bam. incroyable. C'est Swala et Mati qui jouent dans euh, Cinq Diables, qui est, est une, une chanteuse,
2: à exactement. Et donc la scène de karaoké n'en est que plus réussie. Tout à fait on
1: écoute on Total Eclipse bon, of the Heart vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 c'est la lumière dans le fond troisième épisode la lumière dans le fond à Cannes et on se retrouve juste après avec ce qu'il pense et la meilleure interview euh, qui a été donnée euh qui a été récolté par Léo, qui est très content.
0: Et Léonie
1: Et Léonie, pardon. Mais non, parce que je, Léo me, me, me fait des, des me fait des gros yeux depuis tout à l'heure parce que je retarde votre interview.
2: Pardon. Léonie a un peu participé, oui. Okay. Non, c'est une blague, <rire> elle était. Elle, elle a fait tout.
1: Okay. <rire> Allez, on se retrouve juste après ça. Ah Super, super musique Bonnie Tyler indémodable un, un il euh, y a une version de 7 minutes il y a une version avec une chanteuse française qui est super aussi qu'on aurait pu mettre Coco Rico il euh, y a Nakamura non dommage c'est pas trop la même époque ah. je me rappelle plus qui c'est tiens mais bon comme on n'est pas une émission de musique pour l'instant <rire> euh, vous êtes en cause commune 93.1 c'est la lumière dans le fond à Cannes le troisième numéro euh, on n'a pas diffusé les petits messages qu'on avait on a des petits vocaux on, on se écoutera à la fin peut-être plutôt. Euh, là on a... <rire> Léo, ton interview, je propose qu'on la passe demain plutôt. Non, tu penses quoi ah, Il est dégoûté, est il en De Léonie Léonie. Exactement. Quand je dis Léo, c'est Léo
2: Léonie. Ah, hein. franchement, je parle à tous sais, les deux. c'est deux individus différents.
1: Non, pas pour moi. Ah, vous êtes une entité totale. Oh, score.
2: Euh, vous avez fait <rire> une super interview hier. Sur la croisette. Ouais, on peut resituer un, un petit peu avant de la lancer
1: Oui, tout à fait. C'est Martin Jova,
2: donc. Ouais, c'est une interview d'un jeune réalisateur, donc euh, né en 95, donc de 26 ans. <rire> euh, Martin Jova. Super ah, mané. Un jeune homme sympathique et dynamique, hein, une, un, un, un chouette humain, donc qu'on a interviewé autour de son premier long-métrage qui s'appelle Grand Paris, euh, voilà, qui est sélectionné donc, à l'acide et qui était projeté pour la première fois avant-hier, il Dans me ans, semble. ouais. ouais euh, oui hier alors oui. et donc euh, nous sommes allés l'interviewer avec Léonie dans un petit parc et on a parlé de son film mais aussi de ses courts-métrages euh, qui, qui l'ont précédé
0: Oui, à savoir euh, Le sang de la veine qui est un court-métrage avec euh, William Lebguil et euh, Anaïd Rosam euh, Les vacances à Chel, je ne sais pas si on en avait parlé mais qui est un de ses premiers courts-métrages aussi le court-métrage Moseb donc voilà, si vous entendez ces titres de films dans la discussion, vous savez de
2: quoi il s'agit. Voilà, et Martin Jova c'est un cinéaste qui a grandi à Shell et qui a réalisé presque tous ses films là-bas, et là pour la première fois il quittait un peu Shell, même si en fait il ne quitte jamais vraiment Shell il y revient toujours, c'est toujours quelque part donc on a parlé de ça entre autres euh, également de Manchester United euh, de, du clocher euh, du lieu de l'interview et de moult autre choses.
1: Et aussi notamment du fait que Grand Paris à la base c'est un court-métrage qu'il a rallongé... Euh, pour... Grand Paris
2: Express, il y a la version Express. Voilà, mais tout, tout à ça, fait. il nous en parlera.
1: Très bien, super. Et eh ben écoute, on est, on est euh, tout oui. on est Ton, ton renouvellement dans l'émission, des... votre renouvellement dépend un peu de ça. Donc, euh, on va voir si c'est de qualité. Combien ça m'a coûté cette affaire Ça ne m'a pas coûté d'argent, vous n'avez pas consommé 3 euros. 3 euros, super. Bon, écoutez, ça rentre dans mes frais, c'est super. Alors, on s'écoute ça tout de suite. C'est parti, cette interview de Martin Jova, menée par
2: Léonie et Léo. On se retrouve la voix des communs. Martin Jova, ben merci d'être là. <rire> Tout d'abord, euh, première fois à Cannes, premier long métrage. Euh, du coup, qu'est-ce que ça fait Est-ce que c'est amusant Est-ce que c'est plaisant Est-ce que c'est sympa Est-ce que tu peux nous raconter Est-ce que tu
7: t'es déjà venu à Cannes euh, avant Eh bien, bah, déjà merci. Hein. <rire> Je suis très content de discuter avec vous. Euh, premier long métrage à Cannes. C'est pas la première fois que je viens, j'étais venu avec les cours euh, il y a wow, 7 ans, quand j'étais euh, étudiant. Ah Et oui.
0: ouais. t'étais étais où J'étais
7: en prépa littéraire à Paul Valéry dans le 12ème. Okay. Et j'avais la, la petite de Cannes cinéphile. j'ai vu plein plein de films. Et notamment j'ai découvert l'acide avec un film de Benoît forjar qui s'appelle Gaz de France. Et ça a été super important ouais. dans ma vie, parce qu'après je suis devenu pote avec Benoît. Il a joué dans mon premier court-métrage et il m'a fait rencontrer son producteur, Emmanuel Chaumet, ouais. qui a produit Grand Paris. Ouais. Donc je reviens, tu vois, 7 euh, bah, ans plus tard, ouais. avec euh, un film Chaumet. à l'acide avec Chaumet. Donc, euh... Tu, tu l'as rencontré euh, à travers cette projection à Cannes, Benoît Forjard ou... Alors, indirectement, oui, parce que c'est là que j'ai découvert ses euh, films et que j'ai eu envie de voir ses courts-métrages. Et je suis retourné le voir à Paris. Et c'est... Alors, moi, je suis un peu timide. Alors, c'est au bout de quatre projections que j'ai osé lui parler. Poussé par un pote, d'ailleurs, qui m'a dit vas « Vas-y, vas <rire> va lui parler. » Et euh, on a bu des coups et euh, je lui ai fait lire mon scénario. Il a kiffé et ensuite, on est devenu pote. Hein.
0: Que... Excuse-moi, c'était Moseb, à ce moment-là
7: C'était complètement Moseb, Ouais. ouais. <rire>
0: Parce que Non, mais je, je devine parce qu'il est dedans, quoi.
7: Ouais, c'est... Effectivement, c'est le premier cours un peu sérieux, un peu produit, enfin autoproduit, mais en même temps un peu produit. Et euh, ouais, il a, on n'a pas tourné tout de suite, on a mis presque un an et demi à tout organiser et il a toujours été disponible, il m'a fait des retours et puis quand lui, il a tourné son deuxième long, Yves, il m'a invité à venir faire le making-of et c'est là que j'ai rencontré notamment bah, son producteur, mais aussi William Lebgill qui joue maintenant... Euh, dans mes films et puis plein d'autres gens euh euh, les et le perchman de, de Grand Paris, je les ai rencontrés sur Yves Darius qui joue aussi dans Grand Paris, j'ai rencontré sur Rivière. plein de gens comme ça. Ouais.
2: Mmh, ah ouais donc euh, hyper important, t'as as constitué un peu euh,
7: tes équipes, enfin euh, tu lui as tout volé quoi. Euh, <rire> non bah tu sais euh, volé je sais pas, on, au contraire on est plus bah, une on... sorte de, de famille ou de groupe de potes et on s'échange un peu, tu vois, on, les tournages c'est aussi l'occasion de traîner ensemble quoi. Et, bah oui. Et euh, c'est espéré...
0: partage,
7: ouais. c'est pas du vol. Mais oui c'est le partage bien sûr, non, mais je, je plaisante. Surtout quand tu es technicien, euh, tu, tu peux difficilement rester euh, juste le technicien d'un seul ah ou oui. d'une seule réalisatrice, quoi, parce que ah oui. vu qu'on tourne rarement, tu sais... Hein. Waouh, wow. C'est Frère Jacques, c'est ça. Il
5: est 16 ans.
7: Ah,
2: ok. Alors on enchaîne. Prenons le son de cloche. On voulait enchaîner sur quoi, nous Ah oui. Donc euh, l'autre la, question, c'est sur euh, Shell et, et ton départ de Shell. Et, à, à, enfin avec ce film, puisque dans tous tes courts-métrages, le point de départ c'est Shell, ou en tout cas c'est ancré à Shell, et là, dans ce film-là, du coup, dans Grand Paris, et aussi dans Grand Paris Express, dont on pourra parler après, euh, je crois qu'il y a juste une traversée de Shell, ou une évocation de Shell, mais peut-être pas dans les dialogues, ou du coup, pourquoi euh, partir de là-bas avec ce film, et, euh, mais en même temps ça reste dans la banlieue, pourquoi avoir, avoir changé euh, de banlieue
7: <rire> la c'est bon, donc ma ville natale, c'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs films là-bas Et c'est pas une, une volonté d'un coup d'ouvrir mes horizons ou tu vois, de dire le film de la maturité mmh. J'ai déjà pensé un peu, est-ce qu'un jour je devrais complètement tu vois, changer et partir dans un... Non c'était pas l'idée, c'est plus que il y avait quelque chose de l'ordre du film d'aventure ou du road trip En transport en commun en l'occurrence et euh, rester uniquement dans Shell, ça ne marchait pas, je pense, avec, la, avec la, ma volonté d'avoir vraiment de l'errance et vraiment de l'aventure qui fasse le tour de l'île de France après. Euh, ça a été un peu coupé au montage, mais dans les dialogues techniquement, euh, au scénario. Il y a toute la séquence euh, complotise dans la cave se déroule à Shell. C'est pour ça qu'on voit mmh. le panneau de la ville au mmh. début. Mmh. C'est que tout ça est implanté à Shell. Et euh, le personnage euh, de Momo, qui est incarné par Sébastien Chassène, il disait Moi, j'habite à Shell. Et, mmh. Bon, après, pour des raisons euh, de montage, euh, <rire> tu vois, ça a été un peu coupé. Je trouvais que ça servait pas forcément d'insister trop dessus. Mais quand ils vont dans les carrières, si tu regardes aussi le panneau euh, de, euh, dans le tunnelier, là, le, le panneau euh, ouvrage bel air euh, métro Grand Paris Express, c'est euh, l'ouvrage de Shell. Et c'est vraiment le, le chantier du Grand Paris Express qui est à Shell au bout de au bout de mon quartier en fait ah, ces cavernes là qu'on voit dans le, dans le film c'est HL alors non ça c'est la magie du cinéma c'est pas oui. du tout HL on a tourné dans le Val d'Oise
0: d'ailleurs ouais. ouais, je me demandais les repérages ça a dû être un sacré truc non
7: bah, les repérages c'est une grosse grosse partie du taf euh, Là ouais, <rire> pour le coup euh, c'est clairement euh, bah, on a une cinquantaine de décors donc on a vraiment beaucoup beaucoup travaillé euh, Ma... Indiana Jones c'est une, une référence donc euh, c'est vrai que le, le chantier où il trouve l'artefact avec ses immenses ponts c'était important, les carrières aussi c'est important il y a beaucoup beaucoup de... Enfin, on a vraiment beaucoup travaillé sur les repérages, mais pendant des mois et des mois avant le tournage quoi ouais. et sur mon temps libre quoi, j'allais avec des potes, on faisait un peu d'urbex on a visité plein 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 d'endroits après c'était aussi des moments cool à passer tu vois, déconner, aller dans des endroits ouais. bizarres il y, y a des trucs de ces moments là qu'on qu retrouve dans le film oui complètement c'est vrai que le film il, il s'appuie beaucoup sur mon expérience euh, à moi de, de galère, d'ennui, de, de petites aventures pour tromper euh, les journées d'été où t'as rien à faire quoi. Donc, euh...
0: Et, euh, et est-ce que justement le scénario tu l'as écrit à partir de certains des lieux que tu avais en tête ou, ou est-ce que tu avais déjà euh, la trame et tu t'imaginais euh, parce que bon il y a quand même la pyramide, il y a cette tour. Enfin, j'imagine qu'il y, y, a, y a un peu ces, ces, ces endroits-là qui sont des symboles, mais est-ce que, est que le scénario était écrit ouais, pour, pour les lieux qui que les personnages traversent
7: Bizarrement pas trop. Ouais. En fait, il euh, y a des endroits, bien sûr, que je connaissais déjà, que j'avais en tête, et euh, en, en trouvant euh, l'idée euh, conductrice, euh, l'aventure avec l'artefact. Je me suis mis à, à chercher, à trouver, des, à découvrir des lieux d'Ile-de-France que je soupçonnais pas en fait. Par exemple, la pyramide de sergy euh, c'est arrivé très tardivement, je, je connaissais pas du tout l'existence de cet endroit. Bon maintenant, ah. on, on le voit souvent au cinéma bah en oui. plus maintenant. Mais euh, c'est dommage, hein. enfin je veux dire, en même temps c'est tellement extraordinaire que c'est normal que les gens le filment. Mmh. Mais à la base, euh, non, moi je, je cherchais les décors pour que ça soit à la hauteur de, de ce qu'on avait envie d'écrire et notamment de, du film de genre d'aventure. Mmh. Mmh. Et, euh, et comment tu dirais, enfin
2: d'où elle est venue cette idée d'écrire ce film euh, est-ce que le grand Paris c'était euh, un sujet central euh, à l'origine est-ce que ça t'intéressait du coup de, de faire quelque chose avec ça et de passer par ce réel là et d'aller dans le dans le fantastique ou dans l'aventure en tout cas à partir de ça
7: ou qu'est-ce qui qu a été un peu le, le déclencheur le déclencheur, je dirais que c'est beaucoup de temps à rien faire dans les transports en commun, notamment dans le RERE où tu remontes tout le temps, tout le temps, les chemins de fer de, bah de Seine-et-Marne, donc de Shell jusqu'à la jusqu Gare du Nord et la tour au loin. Je me demande mais tu vois, ça fait deux ans que je sais ce que c'est cette tour, mais je la voyais depuis des années, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cet endroit Il y a cette espèce de, tu vois, de brèche dans le réel, il y a un, un élément comme ça du paysage qui pose question et c'est un peu ça, je crois, l'idée motrice du film, c'est derrière euh, toute la banlieue en mutation, les échafaudages, les chantiers, les palissades, qu'est-ce qui pourrait se cacher une fois que tu remues le sol Et l'anecdote de La Nécropole à Noisy-le-Grand, c'est un truc que j'ai vraiment lu dans, dans les journaux, et je me suis dit mais c'est dingue quoi, parce que t'imagines dans un endroit totalement euh, banal, où tu traînes tout le temps, il y a peut-être euh, un trésor qui se cache, et une fois que j'avais cette idée de là en tête, bah j'avais tout le film, quoi. Mmh.
0: Mmh. Mais ouais, mais parce que... Euh, bon, encore une fois, on s'est un peu fait tes courts-métrages ces derniers jours, et moi, j'avais vu Moseb il y a quelques années, mais du coup, je me suis remis dedans. Et en fait, moi, j'avais pensé ça... Enfin, et je l'ai retrouvé aussi avec, euh, avec Grand Paris, c'est euh, le, le côté un peu, bah, tu te trouves... Enfin dans un espace que tu connais énormément euh, et où tu t'emmerdes et tu trouves un objet peu importe lequel mais qui peut t'emmener effectivement vers enfin euh, comme un enfant trouverait un bâton et ça devient une épée enfin je sais pas je, je trouvais qu'il y avait un peu de ça aussi et finalement cet artefact enfin ça aurait pu être n'importe quoi euh, ce qu'il trouve sur le décor quoi mmh. et c'est ça qui t'emmène vers le fantastique enfin je sais pas est-ce que c'est parce que moi c'est pareil enfin je trouve qu'il y a aussi vachement cette thématique de, de presque de de l'enfance quoi, enfin tu vois de, de, de tous tes sujets à l'émerveillement quoi.
2: Ouais de, de cette vision là et du coup qui
7: transforme euh, bah, ce territoire là banal en apparence ou du coup qui, qui l'emmène ailleurs ben c'est complètement ça, hein. c'est euh, quand tu vis dans un, un univers euh, banal où y a, tout est mort, triste, il n'y a pas grand-chose à s'accrocher, ta seule ressource c'est l'imagination. Et comme un enfant euh, joue avec <rire> ses crottes de nez ou des, <rire> des bâtons ou n'importe quoi, c'est exactement ça. Quoi. Mmh. Donc, quand on était petit avec mes potes, on allait dans un terrain vague et on s'inventait des aventures de fou et c'est exactement la même chose, tu trouves euh, un objet et tu t'inventes une aventure parce qu'en fait tu n'as rien d'autre à faire. Mmh. Et, euh, et c'est là où tu vois dans le film, même les générations plus âgées qu'eux sont exactement dans la même problématique parce que le, le fond de, du truc, c'est que tout le monde se fait chier, quoi. Mmh. <rire> ouais C'est très pascalien.
0: <rire> et alors, tu t'es beaucoup fait chier à deux Parce que bon, c'est quand même beaucoup des buddy movies en duo.
7: C'est vrai. Bah, je me suis fait chier à un, à deux, à trois, à quatre... <rire> Je crois que le duo euh, j'aime bien pour l'écriture mm. Je sais pas si c'est forcément la forme d'ennui de, euh, que j'ai le plus traversé personnellement Je me suis bien fait chier seul, je me suis bien fait chier à plusieurs aussi mm. Pas tellement à deux finalement, c'est ouais. marrant ouais mm. bah, C'est marrant ça, J'ai ouais. jamais réfléchi Mais je crois que le, ouais, le, c'est un peu écrit euh, grossièrement hein, le, le, le duo, le ying et liang, euh, le yang, le taiseux, euh, le Ouais aussi
2: le euh, le mec qui vient de la cité euh, au lilas, et puis l'autre qui vient enfin il y a aussi un truc social comme ça ouais. l'autre qui vient d'une zone plus pavillonnaire et et qui pourtant euh, on a l'impression que il a l'impression lui ce personnage là là de Renard que tu joues qui devenir exactement du même endroit alors qu'il y a une légère différence ouais. d'ailleurs il y a, y a le personnage de c'est Leslie ouais, de Leslie qui lui dit à un moment il ouais. euh, y a aussi cette idée qui est très drôle euh, de lui un peu de tr transfuge de classe inversée du coup qui qui, qui à chaque fois il évoque son côté demi-algérien ouais. et donc il fait que euh, utiliser des mots d'arabe, tout ça, c'est très drôle dans ce film. Et c'est bien que du coup dans
7: cette version là il lui, il lui, il lui rabatte ça, euh, l'autre personnage. Moi je pense que c'est important, moi je voulais représenter cette espèce de. Effectivement il y, de... y a un gros retour à la mode de euh, la vie de quartier, le fantasme, de... comme tu dis, de transfuge de classe mais inversé où. Euh, de la classe moyenne ou même des classes plus bourgeoises s'invente comme ça une sorte de patrimoine de vie euh, euh, qui est quand même euh, une vie beaucoup plus compliquée et <rire> avec beaucoup de points négatifs que eux euh, connaissent pas du tout, mais ils récupèrent euh, ce, que, ce qui traîne dans la culture et ben, dans le rap hein, notamment. Euh. Mm. Et je, je connais beaucoup de gens comme ça moi-même. Je, je viens d'un quartier pavillonnaire et j'ai jamais eu à big rap j'ai jamais connu la, la misère ou quoi. Et pourtant, j'écoute du rap, je suis en survêt tout le temps. Et donc, il y a un truc où j'ai conscience de cette espèce de, de mimétisme inversé et, et c'est un phénomène que j'observe beaucoup 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 même parfois je suis à Paris, des mecs du 16 e ils sont là, ils parlent comme des mecs de quartier de fou malade et t'as l'inverse aussi parce que par exemple Mamadou Sangheri qui joue Leslie c'est un mec qui vient d'une cité de, de Bopigny qui s'appelle La Brevoir donc il a, il a, lui il a la vraie vie d'un mec de quartier tu vois dans lequel il a toujours vécu, fils d'immigrés maliens et tout et quand on préparait le film, je lui ai demandé « Ouais, c'est quoi tes rappeurs préférés ?» Il me dit « Ouais, le rap, ouais, je sais pas. <rire> » Moi, j'écoute Francis Cabrel et tout, ah, « Petite ouais. Marie à fond de ça. » Et il m'a fait découvrir. <rire> je connaissais pas trop Cabrel. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que... Tu vois, les clichés, c'est dans les deux sens, en fait. Et, euh, et, et, et j'avais vraiment envie, moi-même, en écrivant le film, j'avais envie de déconstruire, d'avoir un peu de recul sur tous les stéréotypes qu'on a, la vie de banlieue, les jeunes, leur façon de parler, leur façon d'être. Et c'est une grosse volonté dans l'écriture que mmh. de déconstruire les archétypes, quoi, ça c'est sûr.
5: Mmh.
7: Ok. Oui oui, y a, y a,
2: Je crois que c'est beaucoup écouté à la chanson française dans les quartiers. En ouais. France, c'est un vrai truc. Et, euh, et du coup, ouais, peut-être qu'on peut parler de, bah, du, du court-métrage, du Grand Paris Express. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, du coup, dans quel sens ça s'est fait Parce que nous, donc, on, a, on a vu la, la, la version courte euh, de ce long. Du coup, est-ce que c'est une version courte Dans quel sens ça a été fait Est-ce que c'était un long-métrage qui était écrit, qui après a été monté euh, comme un court Est-ce que, ouais, est que tu peux nous
7: éclairer sur ça en fait, c'est un peu bizarre, mais c'est très simple. Moi, j'avais écrit le court-métrage. On a commencé à le déposer euh, pour obtenir des subventions. Le temps que ça prend, parce qu'il y a quand même un, un peu un délai, un temps de latence. Euh, moi, j'ai travaillé, j'ai écrit une version longue qui a plu à mon producteur. Donc, on s'est mis aussi à la produire. Le long, ça c'était plus compliqué, forcément. C'est un peu plus, plus dur euh, d'obtenir des subventions. Le court, ça allait à peu près. Euh, on s'est dit qu'on faisait le long. J'ai réussi à avoir euh, des subventions... Euh, pour le cours, ensuite Arte a suivi a été intéressé, j'avais toujours le scénario de long qui traînait on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait bah écoute ça passe pour tourner le long avec euh, là ce qu'on a réuni donc c'est ce qu'on a fait, bien sûr il fallait qu'on fasse aussi le cours pour être réglo et, euh, et après moi la volonté que j'ai eue c'est que ce soit deux films vraiment distincts tu vois. Que, euh, pas que le cours soit le long atrophié ou que le long soit le cours gonflé parce que c'est clairement l'école mmh. j'espère que je suis pas tombé dedans hein, c'est mmh. pas vraiment à moi de le dire j'ai tout fait pour en tout cas mmh. éviter ça mais c'est vrai que le cours c'est un autre montage c'est mmh. toute une autre musique aussi c'est un autre compositeur ça change beaucoup ouais. je pense puis le scénario est, est très différent mais euh, moi j'étais hyper content parce que ça m'a permis de travailler avec Arte ça m'a permis euh, bah, de faire le film tout simplement mmh. et en même temps j'ai Toujours eu le long en tête et c'était ça pour moi sa forme absolue quoi. Après ça c'est clairement une façon de faire bah, qui frôle l'illégalité. Enfin je sais pas exactement quel point c'est ça passe. Visiblement ça passe puisque on est là et on peut le présenter aujourd'hui à la 6, qui est ce qui est trop trop bien et c'est clairement le le scénario idéal quoi pour ce film mais euh, c'était pas très facile à faire en même temps peut-être que si on n'avait pas fait comme ça je l'aurais jamais fait ou alors j'aurais fait à 32 ans j'aurais plus j'aurais mmh. perdu le tu vois j'aurais perdu le, la volonté, le, cet élan là et j'aurais été en plus trop vieux pour jouer Renard <rire> donc moi je suis très content qu'on ait fait comme ça, après ça a été dur hein, forcément on avait un budget très réduit pour une ambition mmh. quand même, beaucoup de décors, des effets ouais. spéciaux euh. mais effectivement c'est euh... un truc que j'avais déjà vu faire avant qui s'était plutôt bien passé, parfois ça, ça marche pas non plus mmh. comme technique mais euh, je suis content en plus parce qu'on a pu le montrer à Clermont-Ferrand, on l'a montré aussi avec en provence et puis là on, on est à Cannes, donc euh, enfin je veux dire pour le court, maintenant on est là pour le long, mmh. et, euh, et tout, tout va bien, j'ai l'impression que personne euh, a crié au scandale encore, donc euh, si ça roule pour eux, moi ça roule pour moi. <rire> oui, je pense pas que ça arrivera puis ce qui compte c'est que le long euh, il
2: existe comme ça aujourd'hui enfin il marche vraiment très bien et, et du coup j'ai pas tout à fait compris en termes de tournage est-ce que du coup vous avez tourné le long et vous l'avez monté vous avez
7: monté du coup à partir de cette matière le cours c'est ça exactement d'accord mmh. alors euh, parfois il fallait que je tourne en doublon des scènes pour qu'on ait une porte de sortie pour mmh. qu parce qu'en fait je savais pas exactement comment j'allais monter le cours donc j'ai monté le long et parfois euh... Par exemple, la scène dans la, dans la voiture où euh, le personnage de Renard dit « Bon, on va à Sergi Pontoise, quoi, comment ça ?» bah, cette scène était censée être la porte de sortie du cours à la base, et dans le long, ça devait être un autre moment. Mm. Sauf qu'au montage, j'ai pas du tout utilisé ça dans le cours, et au long, ça marchait pas, ce que j'avais prévu, et j'ai pu réutiliser cette scène-là qui était prévue pour le cours dans le long. Mm. Donc parfois, mm. ça m'a aidé aussi, parce qu'on a beaucoup retravaillé au montage, l'écriture, euh, ça ressemble, enfin, euh, ça ressemble bien sûr au scénario, mais on a pas mal reconstruit lors des séquences, en fait.
5: Mm. Mm.
2: Ouais, ça ça devait être un, un peu un casse-tête, du coup, de penser à ça parfois. Et est-ce que c'est la même
7: personne qui a monté le et le, le long, du coup, j'imagine C'est la même personne qui a monté le courrier le long et c'était très dur parce que on avait, on, en plus, on a fait le sang de la veine deux mois avant. Ah ouais. Donc il a monté le cours de sang de la Veine, après il a monté le moyen Grand Paris Express, on était très contents, on enchaîne sur le long, et puis on était fatigué, ça a commencé à tourner un peu euh, en rond, donc on a, eu, on a mis beaucoup de, de temps au montage, on est passé aussi par le regard d'un autre monteur qui s'appelle Michel Kloschandler, et ensuite le monteur euh, principal, qui s'appelle Jules Koudignac, euh, a repris très récemment le montage, et on a terminé là, dans la dernière ligne droite, il y a genre euh, deux mois quoi, mm. ou un mois et demi, ou ouais, deux mois. Et euh, après ce temps de pause, ça nous a permis d'avoir un regard beaucoup plus neuf, affûté, de revenir dessus et de le terminer euh, au bon moment, hein, parce que c'était la deadline aussi pour, pour l'acide. Un pile dans les temps. Ouais.
0: Et alors moi je voulais revenir justement sur la musique, ouais, parce que ouais, effectivement, on, on remarque un, un changement, puisque là, as... Enfin, dans les courts-métrages, on avait des morceaux en fait, euh, qui ouais. avaient presque des histoires. Enfin, euh, des. Enfin, très très parolée, je sais pas si ça se dit
7: ouais, très, bah, très écrite avec des euh, ouais. paroles.
0: Et
2: ouais on, on trouvait que ça souvent dans tes films, dans tes courts métrages et dans du coup dans Grand Paris Express c'était souvent des, des comptines rapées un peu qui étaient utilisées.
0: Ouais bah ouais, donc du coup là, euh, on a remarqué que c'était euh, bah, de la musique qui, qui vient un peu euh, donner l'humeur en fait de voilà. la scène. Euh, est-ce que euh, avant ça, tu avais travaillé avec des compositeurs ou pas, et est-ce que là, c'est ta première fois
7: Alors, j'ai travaillé avec un le L'artiste qui fait les chansons de rap dans Grand Père Express ouais. et aussi à la fin de Moseb, il est également compositeur. Okay. Donc il fait des prods de rap, mais il a aussi composé la musique originale de Moseb et du sang de la veine. En plus de faire des morceaux de rap. Donc euh, j'avais déjà travaillé avec lui, mais c'est un pote de Shell quoi, on travaille euh, ouais. tranquille quoi, <rire> à la bonne franquette. Là j'ai travaillé avec, un, avec un, un musicien qui est qui est plus expérimenté, que je connaissais pas aussi, qui est un pianiste en fait euh, euh, déjà renommé, donc, qui s'appelle Maxence Sirin et, et qui a fait plusieurs albums, euh, vraiment qui travaille depuis longtemps. C un, et c'est un musicien avant tout, tu mmh. vois. c'est ça faisait longtemps qu'il n'avait pas composé de musique de film, mais on s'est super bien entendu, et c'est vrai que là, sur Grand Paris, c'est un une autre façon d'utiliser la musique. Quoi. Comme tu dis, hein, ça donne l'humeur, ça, ça participe plus à la narration, et c'est plus instrumental, il y a des moments où c'est des, des vrais morceaux mmh. qui donnent vra euh, vraiment une valeur ajoutée, euh, j'ai l'impression, au montage. Quoi. Et sans rien retirer à ce qu'on a, qu a fait avec mon pote Jaco, c'est une autre démarche musicale, mmh. où j'ai un peu plus euh, peut-être délai... enfin, donné de, de liberté, un peu plus laissé d'espace de création, mmh. ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mmh. Et la musique, ça a vraiment été le nerf de la guerre du passage du cours au long, parce que c'est vraiment la musique qui permet de rythmer, de donner une structure au film. Euh, c'est là où ça nous a permis de trouver le, vraiment le, le tempo du récit. On galérait beaucoup ouais. au montage, et à, au moment où tu trouves où il faut mettre quelle musique, c'est là où d'un coup tout se décoince, mmh. vraiment. Ouais et puis, et puis je trouve que
2: ouais, ça, ça donne vachement le ton. Aussi, ça indique le genre. Parfois, il y, y a un mélange de genres comme ça, dans ton film. Et il y a la musique qui, parfois, viennent un peu appuyer ça. Et c'est un bon repère. Mmh. Je, je trouve que c'est intéressant, le travail mmh. que vous avez fait
7: Exactement, sur ça. Ouais, c'est ce qui permet de donner du lien et de structurer un récit qui, sinon, part aussi beaucoup en cacahuète quoi. Ouais. Mmh. Ouais,
0: et puis, en même temps, je trouve ça référence vachement, du coup, justement, sur ce truc de genre, quoi. Enfin, ouais. Voilà, s'il si y a quelque chose un peu de fantastique qui apparaît, il y a une musique presque spatiale ouais. mm -hmm. et, euh, et en même temps quand on est vraiment avec eux que c'est très vivant il y a parfois aussi un truc presque cartoonesque enfin en tout cas j'ai l'impression que tu joues presque encore plus du burlesque ici que dans les films d'avant quoi ouais, vrai. Euh, mais euh, voilà non, <rire>
7: complètement hein. je crois qu'on est la musique nous a permis d'appuyer beaucoup les registres du film et aussi juste c'est Maxence Cyrin donc le pianiste qui a fait cette musique c'est un musicien euh, euh, excellent quoi et il y a des moments où juste il fait des super morceaux et ça donne aussi euh, une couleur incroyable au film que moi j'aurais jamais pu imaginer parce que je suis pas musicien. Ouais. Ouais. Tu vois.
0: Et comment Et ouais, justement c'était quoi le dialogue pour euh... enfin le premier dialogue avec lui parce que moi j'avais déjà entendu parler Enfin, je, je sais qu'il y a certains compositeurs qui, qui parlent en termes de couleurs
5: ouais.
0: pour euh, les musiques de films je sais pas, moi ça m'a fasciné quand j'ai appris ça je sais pas si c'est comme ça que vous avez discuté
7: de couleurs non on... non, non, non. on a parlé plus de musique hein. ouais. <rire> on a parlé de pianistes qu'on qu avait en ouais. commun notamment Ryushi Sakamoto et mmh. un peu Afex Twin mmh. c'était vraiment les principaux après on a écouté pas mal de morceaux ensemble on s'est rendu compte qu'on avait à peu près les mêmes goûts donc c'était très bien et euh, on avançait comme ça, quoi. Et du coup, tu, tu joues dans le film.
2: Euh, du coup, et pourquoi tu décides, euh, avec ce film, de passer de petites apparitions dans les courts-métrages à cette fois un, un vrai rôle euh, principal Pourquoi toi et euh, voilà, déjà tu peux répondre à ça et en tout cas moi je trouve que c'est une bonne réussite du film ce personnage euh, de, sans l'insulter de, de doux idiot mais en même temps qui est très touchant et justement je trouve que grâce au temps euh, qui existe en plus dans ce long métrage là bah, ça laisse la place aux émotions et on s'attache à ce duo et du coup on, le, on, on, on est en empathie avec leurs différences et je, je trouve que ça marche encore mieux au niveau des personnages
7: ouais, déjà merci merci <rire> Euh, pourquoi euh, je, je crois que j'avais ce, ce désir inavoué, euh, que j'avais du mal à me formuler, de jouer. Et euh, effectivement, je me donnais toujours des petites, des petites apparitions dans mes autres films. Et puis là, je me suis dit que c'est peut-être mon seul long métrage, c'est peut-être la seule fois où j'aurai l'occasion de jouer. Je trouvais que le personnage me, me correspondait bien. J'avais envie de le faire, j'avais l'impression que j'allais vraiment être bon dedans et je trouvais pas tellement d'autres comédiens qui... Alors bien sûr, j'aurais pu, hein, si, j si vraiment j'avais bien cherché, j'aurais sûrement trouvé des gens qui jouent même mieux, mieux que moi, hein, c'est évident. <rire> et est-ce que tu est -ce que as casté des gens ou est-ce que tu t y allais Non, j'ai casté personne, en fait ça allait vite parce que j'ai commencé par chercher le personnage de Leslie, que bien sûr je pouvais pas jouer, pour des raisons <rire> évidentes, et euh, on s'est super bien entendu avec Mamadou, et je lui donnais la réplique, par, euh, pour raison pratique et en fait, euh, quand je lui ai dit que je le prenais, je l'ai appelé, il m'a dit « Ah oui, et toi, tu, tu vas jouer Renard ?» Parce que on avait fait la, la réplique ensemble et que ça s'était bien passé. Et ça m'a... Je sais pas, c'est le premier truc qu'il m'a dit. Et son enthousiasme-là, ça m'a un peu convaincu mmh. de me laisser aller, d'essayer. En tout cas, j'ai beaucoup hésité, hein, j'ai eu peur. Et puis finalement, ça roulait tellement bien entre nous, je me suis dit que ça allait le faire. Mmh. après je me suis... Vraiment, il y avait ce truc euh, YOLO, quoi c'est peut-être mon seul long métrage, j'ai envie de faire l'acteur personne s'intéresse à moi, personne m'appelle pour d'autres films ou bah, bah quasiment personne. Si moi je le fais pas, je le ferai peut-être jamais. Allez, on le tente. Mmh. Et, et je pense que tu as raison. Ouais, je pense que j'ai mmh. eu raison, ouais. <rire>
0: et attends, et au scénario tu y avais jamais pensé
7: Un peu. Ouais. un peu quand même, mais après je suis pas exactement comme Renard non plus, mais c'est vrai que je me je m'imaginais un peu dans mes conneries en train de le faire. Après il y avait aussi une dernière raison pratique pour le jouer, c'est que c'est un, un tournage un peu de guérilla, quoi.
5: Mmh.
7: On devait être très peu nombreux, très discrets pour pouvoir le faire, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autorisation de tournage quand on est dans les transports, pendant le confinement, sans masque et tout ça. Se, euh, se baigner dans de l'eau très froide aussi. Ça, ça c'était pas vraiment la raison qui m'a poussé à le faire. Hein. <rire> c'était horrible, hein, je suis tombé malade direct. Nice. Mais euh, non, en fait, j'avais envie... Euh, c'était même un, un impératif qu'on soit pas trop nombreux sur le tournage, parce que... Il y a beaucoup de scènes en voiture, j'aurais jamais été dans la voiture si j'avais été juste réel et que j'avais laissé l'acteur jouer renard dans une autre bagnole, j'aurais pas été là. Euh, il y a plein de moments où j'aurais été assez éloigné, un peu coupé du tournage et j'avais envie qu'on soit le moins nombreux possible et que, je, et que je puisse être vraiment au milieu du truc. Et Désolé. Et, et jouer, réaliser euh,
2: comment tu l'as vécu Est-ce que tu as trouvé ça complexe ou est-ce que justement au contraire ben dans cette volonté de réduire l'équipe est-ce que ça a bien fonctionné Et on dit souvent que quand on fait ça il vaut mieux avoir quelqu'un, un, un allié euh, derrière la caméra parfois c'est l'assistant réalisateur ou parfois,
7: parfois une, un, un autre poste ou parfois personne, comment tu as, as procédé Alors moi j'avais euh, peur de jouer parce que j'avais peur d'être mauvais mais jouer et réaliser en même temps c'est pas ce qui me stressait le plus parce que j'ai l'impression que tu sais quand t'es bon et que tu es au milieu du truc donc tu vois à peu près ce qui se passe aussi. Après j'avais aussi les retours notamment euh, bah de, de l'assistante euh, Romy, euh, du chef Hop, Vincent et d'autres potes parce que était, on était peu nombreux et on, on parlait beaucoup, on échangeait beaucoup, il euh, y avait beaucoup de discussions. Euh, j'avais l'opinion de, de pas mal de gens de l'équipe qui m'aidaient à garder le cap, à savoir quand ça marchait, quand ça marchait moins. Mais on, en fait aussi au fond de moi je sentais quand, quand je déconnais quand il fallait la refaire et je regardais juste la bonne prise au combo mais euh, souvent ça suivait ce que j'avais ressenti sur le moment j'ai pas trouvé ça si compliqué de jouer après euh, après je sais pas euh, peut-être que c'est parce que ça s'est fait dans des conditions très fluides très particulières, euh, un peu à l'arrache et que sur un plus gros tournage ce serait plus, plus complexe mais euh, là en l'état je trouvais ça assez naturel quoi
0: mm. oui et j'allais dire il euh, y avait quand même un, un... Quelque chose qui revient souvent, c'est en fait c'était t'es comédien. Enfin, j'ai aussi la sensation que tes tournages, ça a l'air enfin, quand même assez familial, quoi. Oui, et, si. euh, et, euh, et du coup, oui, bah, je, je me dis que dans ce contexte-là, c'est peut-être aussi euh, chouette. Enfin, en fait, nous, ce qu'on s'est dit en sortant de la séance, c'est qu'on avait l'impression que c'était un film où tout le monde s'était éclaté et avait pris du plaisir, quoi. Et, ouais, ça se sent. Bah oui, ça se mmh. sent. Ça se sent que c'est un film qui qui s'aiment, <rire> et qui, a, qui a, non, tout le monde a aimé le faire. Et en même temps, tout le monde s'est amusé aussi.
7: C'est marrant que vous disiez ça, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très familial, que ce soit les comédiens avec qui on travaille à chaque fois, mais aussi l'équipe technique, c'est que des potes. Il y a un côté mmh. film de potes. Mais en l'occurrence, Grand Paris, ça a été horrible. Ah ouais Moi, j'ai trop trop douillé, c'était trop dur. Euh, je dormais pas, euh, c'était hyper stressant, il euh, y avait plein de galères. Euh. Mmh. Je suis content que tu me dises ça, mais en... Enfin, je veux pas casser le mythe, mais nous, quand on l'a tourné, moi, j'ai cru que j'allais crever, quoi. Oh, putain, ok. Ouais, ouais, enfin, c'était trop dur.
0: Mais pourquoi Parce que t'étais stressé, parce que... Oui, mais... parce qu'il y a eu des galères avec les confinements, euh, le bah... Covid, tout ça.
7: Et est-ce que, est que pour l'équipe, je crois que c'était aussi éprouvant ou... Ouais, c'était éprouvant pour tout le monde, mais moi je, je me reconnaissais plus. J'étais euh, irritable, aigri, je gueulais, je râlais. Il euh, y avait toutes les galères possibles la météo, les avions, les chiens, le machin. On devait tout le temps recommencer. Il y a des gens qui me posaient des lapins et des mecs qui négociaient pour avoir plus de thunes sur des décors alors qu'on avait aucune thune. Euh, la RATP nous mettait des bâtons dans les roues. Il y avait toujours les condés qui débarquaient quand on tournait. Euh, J'en pouvais plus, quoi. Moi j'étais stressé à un point. Euh moi, je suis pas. J'ai plutôt un bon sommeil. Euh, troisième jour de tournage, j'arrive euh, sur le décor. J'avais pas dormi de la nuit. Et Je finissais à 20h et je commençais à 5h. Tu vois, donc euh, ouais, j'étais. Euh, j'ai cru que j'allais crever, mais. Euh, <rire> mais euh, après, ce, qui est, ce que j'ai réussi à faire, et ça, pour ça, je suis content, c'est que quand j'avais plein de soucis en tête, j'avais plein de pression. Et puis au moment où on disait action, bah, je devenais euh, le, le doux idiot, comme tu dis, euh, le mec toujours de bonne humeur, toujours à la cool. Ouais. Quand je disais couper euh, je tapais une crise, quoi, tu vois. <rire> tu
0: perdais. Tu perdais Regardez ton sourire le ouais, sourire qu'il a tout. Le je peur.
7: devenais un, un poil euh, un poil double quoi comme mec. Mmh. <rire> J'avais deux personnalités hein. <rire> Ouais, ouais,
2: ce personnage, il a ce truc, on, on en parlait nous en sortant du film, de il, il, est, il est en permanence émerveillé de ouais. tout, euh, même du banal et tout, t'en ouais. parlais tout à l'heure. Est-ce euh, que du coup tu crois que c'est bah, peut-être c'est quelque chose qui vient euh, quand on habite dans une banlieue euh, que les gens qualifient bah, de banal ou de, voilà en, 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 un peu en périphérie, où on est loin de l'endroit où on a l'impression que tout se passe à Paris, même si c'est pas forcément le cas ouais. Est-ce que c'est un, est un état euh, dont tu t'es servi ce, 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 cet émerveillement euh, permanent
7: ou ouais. oui effectivement hein, je crois que c'est complètement ça, c'est l'attitude à avoir euh, au quotidien, hein. je pense que quand tu habites dans un endroit qui est pas forcément le plus fantastique ou fascinant de, de prime abord il euh, faut que tu sois ouvert, il faut que tu fasses marcher un peu l'imagination et c'est le cas de Renard je crois, ouais. et c'est pour ça qu'il est le moteur et qui permet au film d'avoir plein d'aventures et moi j'essaie d'avoir cette attitude là au quotidien d'avoir le regard un peu acéré, et de trouver tout ce qui est dans la platitude du réel, mais en vrai que ce soit volu volu mais même euh, n'importe où, où tu vas, euh, c'est une question d'éclairage. Tu peux te dire que tout est blasant, tu peux te dire que tout est émerveillant, ouais, ça dépend des jours. <rire> c'est ouais, une question de point de vue. C'est ça. Euh, bon ben on,
2: on va arriver à la fin, ça fait quelques temps et euh, une petite question sur, euh, sur le foot, ouais. parce que dans tous tes films il y a des maillots ou des survêtements de foot euh, d'équipe, est-ce que toi-même tu supportes une équipe, est-ce que tu as une idole dans le football et est-ce qu'au moment de l'écriture des personnages euh, tu prends en compte euh, le, le maillot qu'il porte, l'équipe
7: qu'il qu supporte alors complètement, moi je suis un, un immense fan du club de Manchester United. Alors je vis pas euh, ma meilleure vie en ce moment puisque le ouais. club traversé un cauchemar depuis bientôt dix ans. Après je regarde quand même tous les matchs, d'ailleurs il y en a un qui va commencer là dans quelques minutes. Ouais. Et, euh, ah c'était ça l'urgence après. C'était ça l'urgence, ouais, ouais, on joue plus grand chose mais effectivement euh, dans deux minutes tu vois, les, euh, le foot est hyper important pour moi. C'est un hobby, plus qu'un passe-temps, une passion. Et euh, en termes de couleurs, vu que moi je suis très intéressé par les couleurs assez franches, euh, assez vives, euh, un univers euh, un peu de bande dessinée ou très coloré ou dessin animé, les maillots de foot mettent beaucoup et puis en plus ils font la jonction entre un univers euh, pop, acidulé, enfantin et quelque chose de très, beaucoup plus trivial, euh, beaucoup plus euh, urbain quoi. Et, euh, et jamais de la vie je j'habillerai un personnage avec un maillot de Liverpool par exemple. William c'est un grand fan William avec qui je travaille souvent, ouais. c'est un grand fan de Liverpool mais jamais de la vie je laisserai mettre un maillot de Liverpool dans un <rire> de mes films. Et est-ce que tu vas quand même regarder la finale à la place de la cérémonie de clôture de, de Cannes Et bah je crois que je regarderai aucun des deux les gars. <rire> non je regarderai sûrement euh, bah, Je supporterai le Real hein, et Benzema surtout. Okay. Bon ben voilà, très bonne conclusion. <rire> Allez Liverpool et puis merci beaucoup.
0: Ouais, <rire> Cause commune, la voix des communs.
1: Superbe interview de Martin Jova, réalisée par Léonie et Léo. Euh, dans un petit c'était très sympa ce petit fond sonore de parc là c'était très agréable
2: ouais c'est un petit parc au suquet euh, très sympa dans les petit... hauteurs
1: dans les hauteurs de Cannes on pense à tous nos amis de Paris qui sont sous la pluie en ce moment et qui ont eu ce petit euh, ce petit euh... T -t son d'été, de, de, quoi.
8: Petit
1: clocher, loin de l'enfer de la petite, croisette. Euh... Ouais. Enfer de la croise. <rire> C'était donc l'interview de Martin Jova qui est en sélection à l'acide avec le film Grand Paris. Ces courts-métrages, ils sont disponibles sur Arte encore ou pas Alors, ils semblent plus
2: Pas loin. tellement, je crois pas.
1: Je crois qu'ils sont plus disponibles, mais ils sont disponibles à la location des courts-métrages des fois. C'est vrai que les gens n'ont pas ce réflexe-là. On dit, jamais, viens chez moi, on se fait un court-métrage. Je n'ai pas de court-métrage gentil. Et pourtant ça peut être sympa et pourtant il y en a tellement de toute façon court, les quoi, films quoi. on les finit pas
2: j'ai envie de te dire pour un euh... métrage chill c'est un peu on en vient on fait assez vite ouais, c'est peu... pour les précoces voilà <rire>
1: on a plus beaucoup de temps on file on fonce euh, sur euh, le deuxième film enfin euh, le troisième film du coup de ce programme avec le très attendu Triangle of Sadness de Ruben Ruben Ostlund qui est un réalisateur suédois euh, qui est, vient ici avec son sixième film en compétition officielle Ruben Oslund Palme d'Or 2017 avec The Square grosse attente euh, salle remplie euh, Khalid obligé de s'asseoir au premier rang euh, difficile ça tombe euh, quand même beaucoup
3: sur moi pour... c'est une <rire> c'est vrai tu vis mal d'avoir trop l'attention sur toi comme ça non pas du tout je parle de Cannes je leur en toucherai un mot
1: Okay. <rire> euh... avec bag <rire> l'homme au bag je lis le synopsis après la fashion week Carl et Yaya couple de mannequins et influenceurs sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe tandis que l'équipage est au petit soin avec les vacanciers le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force inverse lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort des passagers il a assez avancé ce synopsis hein, quand même alors Là, on a, enfin c'est synopsis donc on le dit c'est officiel. Le film il est divisé en trois chapitres euh, chronologiques euh, et on, là on va jusqu'au euh, deuxième chapitre. Film, hein. Trois quarts du film. faut dire que le, la, la première partie c'est un petit peu euh, une farce, un petit peu, euh, que je sais pas comment on dit. Satire. Je cherche un mot, de, une satire. Depuis ce matin je cherche le mot, j'ai ah. demandé à Baptiste. Une satire un petit peu euh, de ce milieu de la mode des influenceurs
3: des ultra riches aussi C'est la bourgeoisie euh, et des ultra riches parce que c'est plus que de la bourgeoisie ouais. mais euh, des ultra riches et de la bourgeoisie pendant tout le film de toute façon mm -hmm. ça commence avec les influenceurs avec les et le milieu du mannequinat ouais. mais mais sacrée ouverture ça ouverture, ça ouverture de ouais. film
2: très belle ouverture avec euh, un casting de mannequins ouais. à travers une, une émission de télévision une émission sur internet un présentateur qui interviewe donc euh, le off d'un casting avec des mannequins est très drôle et il y a notamment ce truc sur Balenciaga, la différence entre les mannequins Balenciaga et les mannequins H&M H&M ils sont souriants, naïfs, heureux de vivre, c'est des fringues pas chères et Balenciaga, on regarde de haut euh, ouais. l'acheteur, le client on le dénigre et du coup le il y a
3: un méprise. très mépris, bon... ils disent le même méprise. les méchants
1: ouais. ils un méchant. regard méchant ouais, de Balenciaga ouais
2: c'est une belle ouverture ça c'est
1: une ouais. très belle ouverture c'est donc une satire, c'est un film vaste Ruben, Ruben Oztlunt il a un univers très particulier, très singulier. C'était déjà le cas avec The Square, qui traitait un petit peu du milieu de l'art contemporain, de, de l'escroquerie un peu de ce milieu-là. Euh, C'est un cinéaste qui s'intéresse beaucoup à euh, bah, la modernité, quoi, qui est dans son, dans son époque, qui s'intéresse beaucoup aux questions de son époque. C'est le cas ici il s'attaque euh...
2: beaucoup à l'individualisme, l'égocentrisme, le capitalisme... Ouais, le
0: rapport entre les classes.
2: C'est ça. Dans nos thérapie aussi, il y avait déjà ça. Enfin, voilà. C'est un, un motif qui revient souvent dans son cinéma. Et là, une fois de plus, et là, il, il y va. Quoi. Il y va beaucoup sur sujet. C'est ouais, un euh, film à
1: ouais. charge, c'est un film à propos un petit peu. Alors c'est vrai que moi, je trouve qu'une fois que le propos est amené, on voit un peu la direction dans laquelle vont les choses. Euh... C'est là où je ne te rejoins pas. Tu me rejoins Moi pas non plus. Tout. Toi non plus non. Eh ben c'est pas grave, je vous prends tous.
2: <rire> Moi non plus.
1: Allez hop, c'est bon, ça m'aurait étonné tiens. <rire> Baptiste, tu me rejoins toi, toujours, bien sûr. Oui, bien sûr. <rire> Allez, ça fait plaisir. Euh... Juste
2: un petit mot sur euh, petit mini coup de gueule là. Oui. Voilà. Oula. Direct. Parce que non mais il oh bon. y en a marre. Oh. Parce que t'as du point sur la table Il hein. y a un titre français là. C'est donc le titre euh, euh, ouais. anglais en tout cas c'est The Triangle of Sadness. Tout à fait. Euh, voilà et le titre français ils l'ont traduit par sans filtre. Donc on comprend que ça colle au propos du film. Voilà tout ce monde de surface et donc le no filter et tout qui, est, qui ouais, ouais. voilà. Oui. Mais euh, quel dommage parce que est, il est très bien trouvé ce titre il est beaucoup plus tout subtil. Tout à fait c'est les... une référence alors il faut aller voir le film pour savoir ce que c'est que le triangle of sadness ouais.
1: c'est au début ouais, c'est très comique personne, ouais. mais euh, ouais il y, y a une espèce de il y a un procédé un petit peu de réécriture dans les dans les dans les dans les, dans les traductions de, de, de titres de films comme ça
0: ouais moi j'imagine que c'est parce que c'est plus enfin peut-être parce que euh, triangle of sadness c'est compliqué à dire, en tout cas plus compliqué que The Square parce que The Square il ne l'avait pas traduit à l'époque ouais.
1: mais Snow Therapy aussi c'était pareil, c'était pas le titre original mm -hmm. c'est The Tourist euh... non, non c'est Tourist,
0: Tourist. non c'était
2: euh... oh ah, Force, pose... Majeure. Force Majeure voilà. ah, mais ouais, Force mais mais
0: Majeure en français en français
1: ouais. c'est ça le titre original c'est force majeure chose. et, et les français temps... ont fait snow therapy hein, ouais. ce qui et ne veut rien temps, dire euh... en fait snow therapy en fin de compte
0: oui et puis en même temps c'est vrai que maintenant je pense que personne ne parle de snow therapy en disant force majeure donc c'est que ça reste pas alors il faut espérer que ça sera le cas pour euh... vrai. tout
2: à fait bah bah après, on s'intéresse si toujours à... ici à la lumière dans le fond
1: tout à fait. Après, si on s'intéresse un petit peu, c'est que toi aussi, tu es assez sensible à ça, les titres de comédie américaine. Mais j'ai arrêté, justement. C'est une catastrophe. Les Very Bad Cops, Very Bad Trip, Very Bad Parents, Very Bad Savings. Je crois
3: que Very Bad Trip, c'est hangover à la base. Oui, tout à fait. Donc encore, c'est pas si loin, mais j'ai arrêté de m'y intéresser, justement, parce que ça arrive tout le temps et qu'au final, bon... Voilà, ouais, je fais des de gueule mais ça ça, ça s'arrête jamais hein. ça surtout changer pas,
1: un euh... titre anglais par un autre titre anglais, c'est assez euh, assez surprenant. Pour, pour
3: clôturer
2: ça vraiment très
1: vite oui. parce
3: que ça c'est
2: le pire truc, je trouve que c'est un jour sans fin. La traduction du film, c'est un jour sans fin alors que le titre original c'est le jour de la marmotte The est, est, day. voilà et en fait ce qui est ce qui est terrible c'est qu'on pré-mâche le travail au public français, on lui dit ce que va être le film, le concept du film dans le titre alors que le jour de la marmotte, ça évoque, ça évoque autre chose et on le découvre dans le film alors qu'on mâche le travail pour le public bah. français un jour sans fin.
1: Ah, fermeture ce coup de gueule Incroyable. décidément allez, coup d'éclat de Léo de retour, au film, de retour au cinéma euh, mais après c'est vrai que juste pour clôturer j'ai l'impression que partout dans les médias on dit The Triangle of Sadness j'ai l'impression que sans filtre ça passe pas du tout de toute façon même nous on bah, dit The Triangle ici, of Sadness bah, moi tu me l'as appris hein, le voilà. titre
2: français ici on est sans filtre et on dit The Triangle of Sadness
1: allez hop euh, donc euh, c'est un film comique, un petit peu aussi. On n'a pas trop parlé de ça. C'est un film euh, cynique, cynique qui fait rire. Donc mais, ouais, un peu drôle, si euh, on grinçant, vit, quoi, un comme humour on un peu grinçant ouais. euh, sur l'époque, sur les questions du rapport homme-femme aussi. Il y a une super séquence au début euh, Et au à restaurant.
2: La fin, et à la fin aussi. Ouais, elle est, est bien cette séquence du restaurant. Peut-être qu'on peut parler des trois parties rapidement. Tout à fait. Bon, ça so va. Oui, ça ce mais... oui. Donc cette première partie, donc, ça, elle, elle s'intéresse au couple que forment Karl et Yaya, de Mannequin, mannequins. Ouais. de mannequins, ouais. Et à leur relation euh, qui se délite un petit peu au moment de payer l'addition. Hmm. Et on assiste à une discussion un peu houleuse euh, autour de ça. Hmm. Et, et... qui remet
0: en question aussi leur relation, de quoi, de quoi elle part, euh, sur quoi elle se base. Ouais.
2: Ça, sa sa superficialité. Un couple, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais.
1: De très euh, intéressé quoi dans, dans un aspect euh, influenceur toi Léo en tant qu'influenceur tu l'as vécu comment ce film justement à ce niveau là
2: je me suis énormément identifié
0: ouais. au mannequin
2: au mannequin ouais à, physiquement à lui, déjà physiquement. Bah, déjà physiquement tout à fait ouais enfin bon, après, moi aussi
1: beaucoup je... ah, yaya. Bah, yaya alors Yaya je tiens à dire ceux qui ont vu la page Instagram la photo qu on, qu on, qui, est, qui est la photo promotionnelle de Cannes ne lui ressemble pas du tout on dirait une autre personne mais elle est elle est elle est très jolie et pas très désagréable à regarder
2: la partie 2, c'est euh, le deux Boat, le bateau, c'est un carnage. The Boat, The Yacht. The Yacht, ah, c'est, ouais. Non, je crois que c'est deux Boat, le titre de la partie. Non, The Yacht. The yacht, yacht allez. OK, autant Hop. pour moi.
1: <rire> Éliminé. Et le troisième parti, on en parle ou pas Ou on garde le secret peut-être On gardons garde le
2: secret. Les... Mais non. Il y a des extraterrestres Non, c'est pas. Juste la deuxième partie peut-être parce que ça permet de parler du film. Donc c'est ce couple qui, qui, qui se voit. Euh... On ne peut pas s'empêcher de spoiler hein. bah, on Juste lui a... euh, on la
1: lui... fin parce que bon.
0: Euh... Non, mais c'est. On l'a dit dans le synopsis. Oui, tout bah, oui. à fait.
2: Vas-y, Léo. Oh, Vas-y. Ah.
0: Bah, bah, merci. Que merci parle, de, de me donner la parole. <rire> <Excuse -moi. rire> je je n'arrive pas à parler. Non, mais la deuxième partie, donc ça se passe sur cette croisière. Extrêmement, extrêmement luxueuse euh, même presque dans la démesure euh, mmh. où euh, l'employé le, est presque l'esclave en fait, du, du client et, 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 et agit au bon vouloir du client euh, et ça, ça amène d'ailleurs euh, des, des scènes euh, presque absurdes euh, cette démesure là dans, dans bah, la, 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 la quête de jouissance même chez l'autre chez, chez euh, celui qui est à, à son service euh, au service de la bourgeoisie quoi donc euh, donc euh, voilà Et...
3: Mais, ouais, ça, est, va dire les non les mais justement plus que ça et ce que tu disais tout à l'heure euh, c'est plus qu'une satire, moi je trouve que c'est carrément un miroir pour montrer à la bourgeoisie à quel point ils sont ridicules et, et ce qu'ils font parce que toutes les scènes sont, sont exagérées euh, mais sont bien faites il enfin, y, y a tellement de scènes un peu, un peu mythiques que ce soit l'histoire du toboggan donc on en dit pas trop euh, l'histoire des repas mm -hmm. euh, et tout ça en fait ça leur met un miroir pour leur montrer à quel point ils, ils sont arrivés dans une sphère où c'est pas possible c'est pas possible ou il y a un problème quelque part quoi mmh. et euh, ouais, il va se passer et plein de choses ah, ils en prennent
1: pour leur grade mais euh, c'est aussi c'est une classe euh, bourgeoise particulière parce qu'en fait ils sont à plusieurs sur un yacht c'est pas non plus euh, Jeff Bezos ou Elon Musk à son propre yacht là ils font une espèce de croisière à plusieurs il y a ces influenceurs qui sont pas non plus très riches qui se retrouvent qui propulsés sont invités, là par, euh, par des ça c'est
3: voilà. ça, est ça qui est intéressant c'est que eux ils sont avec que des ultra riches donc après euh, là tu prends Jeff Bezos mais Jeff Bezos c'est le plus riche avec Elon Musk mais quand es ultra riche, tu fais ce genre de croisière. T'as pas tout le temps ton yacht. Et aussi, ils ont pas envie de, de l'avoir forcément. Mais en termes d'argent, c'est dans ces sphères-là, en fait. C'est plus proche de ces sphères-là que, ouais, ouais. que de la petite bourgeoisie. Et eux, en fait, justement, c'est ça qui, qui dénote, c'est qu'ils sont un peu là par hasard. On ne sait pas trop, parce qu'on ne sait pas trop à quel point ils sont riches, notamment par rapport à la première scène. Ouais. Et on ne sait pas trop ce qu'ils ont comme argent. On sait juste qu'elle, grâce à son, sa beauté, grâce à son travail, euh, elle arrive à avoir des plans comme ça. Et elle elle, elle se retrouve là, et on ne sait pas trop comment, comment ils se jauge par rapport aux autres. Et ça qui est intéressant, c'est qu'ils appartiennent quand même à ce milieu malgré tout.
1: Ouais. Ils, a, ils, a, ils, en aspirent, ils y aspirent en tout cas à rejoindre un petit peu ce milieu-là. Euh, et, et, de...
3: et dans les scènes aussi d'absurde, de, de, c'est quand ils demandent à chaque couple ou chaque membre de, du voyage sur le yacht... Euh, ce qu'ils font dans la vie, ils ont une façon d'en parler avec un naturel euh, comme si c'était normal et, et les réactions des interlocuteurs justement euh, elles en disent long, elles en disent beaucoup sur, euh, sur l'absurdité que, que ça dégage
5: mmh.
0: et Sachant qu'eux aussi exercent des... des... Oui. enfin qu'ils ils, ils sont devenus riches pour des raisons aussi très absurdes souvent, oui. <rire> ils sont mmh. pas du tout la mesure de ce qu'ils oh, oui, oui, qu oui. font réellement quoi
1: non, non, c'est la, la culture du vide. Hein, c'est un peu le néant, c'est le néant euh, culturel. Y a, les conversations tournent autour de, de, de ça, quoi, de, de l'argent, de la réussite, et pas du tout euh, euh, autour de, de comment dire, de la culture, des éléments culturels. Sauf avec ce personnage. Euh, du commandant de bord du euh, du euh, oui. capitaine de bateau qui est interprété par Woody Harrelson mmh, euh, acteur américain qui est une <rire> grosse star alors lui son nom il est bien plus gros que les autres au générique du début je ne sais pas si vous avez vu c'est une demande de son agent ou je ne sais pas mais c'est un peu la, le seul visage un peu connu on va dire euh, du, oui, du, du, du casting à part que le jeune acteur euh, qui interprète le premier rôle ou dont oublié le nom qui quand même a fait Kingsman dernièrement oui. qui est quand même qui commence un peu à, à percer quoi mais Woody Harrelson c'est euh, grosse star américaine quoi. Oui. et ça c'est surprenant de le retrouver là
2: dedans ouais. D'ailleurs, une drôle de façon de le faire apparaître, euh, c'est un choix de mise en scène, je trouve. La façon dont il le fait apparaître, Woody Harrelson, euh, avec ce statut de star, puisqu'au début, en fait, on met beaucoup de temps avant de voir son visage. On a sa voix pendant très longtemps, oui. puisqu'on vient toquer à, sa, à la porte de sa cabine, alors même que c'est le commandant, il sort pas de sa cabine, et on se demande ce qu'il y fait. Et... Donc c'est intéressant la façon dont il, il, le, il, il le fait apparaître. Il fait apparaître cette figure à la fois de commandant et de comédien le plus connu du film.
1: Ouais, il s'en amuse un petit peu il joue avec les codes de, de la popularité aussi à ce
0: niveau là quoi. et en même temps il le met à l'honneur dans une séquence il, où il est euh, au centre normalement de l'attention et qui, Tout à fait. qui est the euh, séquence du film
1: sans trop en dire il y a eu des réactions un petit peu à, à Cannes le film il divise beaucoup hein. il y a des gens qui adhèrent beaucoup il y a des gens qui n'adhèrent pas je pense que le cinéma de Ruben Östlund, de toute façon soit on adhère soit on est vraiment laissé sur le côté et on a une séquence euh, vomitive euh, scatologique euh, très très très
0: mon tipit mon c'est pas trop c'est pas trop pipi
1: mon... caca hein, mon en vrai
0: <rire> Franchement non Le sens de la vie
1: ouais, ouais un, un peu, peu ouais. Bah, moi je, moi, je trouve qu'on qu est plus sur artistique. du Frank Gaston Gastambide hein, personnellement ouais. euh, ah, cette oh, séquence, ouais.
0: Alors moi non cette séquence non, pour non. le coup euh, euh, je l'ai trouvé pareil un peu tatiesque le tout le début toute l'installation la du caca Non alors, toi, tu dis tout, quoi. <rire> caca, vomi. Bon, c'est pas euh, un truc Non, non, mais film. la mise en place de cette, de cette soirée, de ce repas, euh, la musique, les présentations. Et puis, euh, voilà, on, on, encore une fois, on, on passe euh, de couple en couple, comme ça. Chacun a sa petite histoire, chacun interagit. Et puis, en fait, bon, bah, avant que tout s'écroule, quoi. Ah moi, oui, ça oui, m'a vachement de fait ça. penser ouais. à, à Playtime, euh, ouais, 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 ouais. où il se passe un peu des choses un peu partout pour qu'au final, euh, on, on démonte le. Le décor, quoi. <rire> Tout
1: à fait. Est-ce que c'est tourné sur un vrai bateau, vous savez, ou pas aussi ouais, sur doute. du fond vert. Non, c'est du fond vert, je pense.
2: Léo Ouais, et elle ne me le reprochait pas, parce qu'on l'a dit dans le synopsis. Je le reproche déjà. Mais il y a un moment très intéressant et très drôle, c'est la bascule euh, qui s'opère dans le film, quand même, entre euh, cette inversion euh, des rôles, entre les ultra-riches et ceux qui sont à leur service euh, sur le bateau, donc le personnel de, de cette croisière, Ouais. Et, et c'est marrant parce que pendant cette séance, en fait, dans les moments d'inversion... Donc au, moment, au début, l'inversion, c'est la volonté des riches, c'est un souhait. Euh, c'est eux qui demandent au, donc, euh, au personnel de se relaxer, de, de, de prendre leur rôle. Et il y, y a un échange de place. Et après, donc, je ne dis pas pourquoi, mais en gros, il y, y a cet échange de place là qui est forcé. Et euh, ce qui était drôle, c'est que dans la salle euh, à Cannes, en plus, c'est un symbole fort... Les gens applaudissaient en fait au moment ouais. de d'inverser le rôle comme ça.
0: Beaucoup de réactions. Ouais, mais pour ouais. savoir que c'était quand même un public
4: euh,
0: de. Signifi... Enfin, c'était pas euh, la projection au grand théâtre Lumière.
3: C'est pas la Et projection. C'est pas de le même presse. public quand même. Alors, moi, je suis pas du tout. Enfin, je suis pas du tout d'accord avec le terme d'inversion parce que c'est une fausse inversion. Oui oui. Donc, sans spoiler, mais c'est pas du tout une inversion dans. Enfin, du coup, on peut pas trop en dire. Mais pour moi, c'est pas une vraie inversion. Ça, ça continue à perpétuer l'espèce euh, de domination sociale oui, bien sûr. que les uns ont envie d'avoir sur les autres
1: mais voilà. ça, je pense que c'est le propos du fin À ce moment-là, c'est le propos du film. On peut le dire parce que c'est pas un méga spoil. En fait, il y a une une passagère du bateau russe qui demande à ce que le personnel du bateau euh, euh, devienne un peu. Enfin, face de la piscine, s'amuse. Ils ça leur demandent de s'amuser. Mais ils le, ils le font, eux, comme, comme, un, comme un travail, quoi, en fait. Et donc, du coup, il n'y a ouais. aucun fun. Ouais. En, en,
2: en fait, non, comme tu dis, Khalid, la domination, elle reste, elle persiste. Il n'y a pas d'inversion de ce côté-là. Mais c'est juste qu'il y a un, un changement entre dominé et dominant. Il y a juste ce changement-là. Mais au final, ça, ça reste. Et c'est souvent dans ce genre de film en fait où à un moment les personnages se retrouvent catapultés loin de la société loin de ses codes en fait ils finissent toujours par les recréer
1: tout à fait est-ce que le film vous a fait penser un peu à ça ouais bon je dirais pas ah, on va, va, pas, va, va pas parler
0: de la suite on en ouais, voilà, parle entre aussi. nous mais c'est vrai que c'est pas, euh, pas je trouve pas que ça soit aussi simple que ça
1: on en parle
2: entre ah, nous, euh,
1: non, sur un petit bar sur la croisette. Si vous voulez venir à notre rencontre, <rire> ça
2: on vaudrait on le coup de s'étaler sur ce film, comme le Nutella sur et, la Tartine. Il est très long. Il est, est très long, effectivement. Est il est sur
1: 2h30.
0: C'est une odyssée. Hein.
1: C'est une odyssée. Baptiste, est-ce qu'on
4: t'a donné envie Toi, tu l'as pas vu celui-là. Tu as des places pour celui-là ou pas Non, non, j'ai pas pris de place pour celui-là. Euh, mais j'irai bien le voir quand il sera en salle, euh, ouais. en salle normale. En, euh... Salle, euh, en salle du peuple salle du, 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 du grand public Il reste des gens. Parce que euh, des satires de la grande bourgeoisie, j'adore ça. Hein, plus ah de, de la gueule des influenceurs en plus, euh, le milieu... Ça doit être particulier de montrer ça à CAD en plus. Les...
1: Oui, tout à fait. Je fait. Fait. Oui, vais revenir sur une
3: réaction du public d'ailleurs. Donc pas celle que tu as citée, mais, euh, mais celle où à un moment pareil, il y a une réaction où en fait, la... ça réagit très bien à une énorme critique de la grande bourgeoisie. Et en fait, on a l'impression que les gens qui applaudissent, ça leur est aussi adressé. Donc, je sais pas qui il y avait exactement dans la salle, mais moi, je me suis senti un peu gêné à ce moment-là. J'ai dit, mais, mais pourquoi ils applaudissent Ouais,
4: ouais, ouais c'est vrai que. C'est que... hyper étrange, quoi. Mais bah, ils peuvent rire de tout, les bourgeois, c'est ça leur force. Ah, ouais. beaucoup ouais. d'autodérision.
1: Se... Ouais, ou alors ils se... Il se... Il se... Il ne s'identifient pas ou ils pensent que ça ne leur est pas adressé. Pense pense que... Que... C'est le propre, justement, de. C'est le réalisateur qui joue avec ça aussi Je pense que de le passer à Cannes Pour lui c'est super intéressant à ce niveau là quoi, Parce que c'est vraiment Pour ceux qui ne savent pas, euh, qui ne voient pas le festival C'est euh, aussi les ultra riches La grande bourgeoisie, on a les yachts toute la journée On a les influenceurs, les influenceuses ouais, ouais. Tout ce milieu là qui cohabite Il y a des gens qui ne sont pas du tout ici pour le cinéma quoi. Et il oui, y dire. a aussi
2: ceux qui rêvent de ressembler à ouais. ces gens
0: là Léonie vas-y euh, non mais euh, oui et en même temps euh, ce, ce... j'ai perdu le film. voilà Léo super mais euh, non non ce que je, ce que je voulais dire c'est que ça dépendait quand même vachement encore du public parce que euh, là euh, c'est normal que le public euh, s'identifie euh, moins peut-être au bourgeois enfin le nôtre euh, bah ça dépend pas, de la mais... séance Moi, Vraiment, je, pense que... je pense que le soir de la montée des marches ouais, le voilà. soir de la première effectivement ça a une autre saveur que là euh, c'est pas le même public c'était une, une séance ouverte euh, aux cinéphiles euh, qui sont venus voir des films au festival de Cannes euh, euh, qui sont pas des professionnels et, euh, et, et, et voilà, qui sont peut-être de l'autre côté, je sais pas.
3: Rally, très très rapidement. Très très rapidement, je, je sais pas non plus. Je suis d'accord avec toi que la salle a priori c'était pas des grands bourgeois, mais a priori ils sont quand même plus, plus proches de la bourgeoisie que des employés du yacht. Peut-être. C'est dans ce sens-là. Après, c'est de la spéculation, j'en sais rien, mais voir ça à Cannes en tout cas, c'est l'effet que ça m'a ouais, Je fait. pense que c'était une, sé
1: une séance très intéressante à vivre. Euh, au, le, le, la soirée de la projection, la montée des marches et tout ça devait être oui, très ça intéressant. Ça devait à vivre, être
0: intéressant quoi. de voir quand est-ce que ça rigolait.
1: Tout à fait c'est déjà la fin de cette émission nous vous remercions d'avoir suivi est-ce qu'on a des messages vocaux à diffuser peut-être de gens qui nous auront des petits vocaux pour nous dire qu'ils nous adorent qu'on est super euh, ou alors qu'ils nous détestent euh, ouais on en a Baptiste alors il me fait des grands signes on va finir avec ça puisqu'on n'a plus le temps on se retrouve demain demain on a beaucoup de choses intéressantes on a euh, plein de films on a une interview on a l'interview de Simon Riette, euh, jeune Riet ou Rite, je sais pas on le saura demain. Euh, jeune réalisateur sélectionné à la semaine de la critique avec le film de nos cérémonies. On a encore plein de choses à vous faire vivre. On est au plein cœur du festival euh, pour faire vivre ce, ce grand événement cinéma. On se retrouve demain, même heure, 18h30, sur Cause Commune, euh, 93.1, sur le site internet causecommune.fm pour l'émission Les Miens dans le fond. Salut, salut. À demain. À On bientôt. avec salut. les messages beaucoup.
0: J'ai fait l'émission euh, il y a bientôt un mois et demi, ça s'est très bien passé, de très bonnes analyses, par contre le présentateur avait, avait une haleine de porc sa mère, et mangeait du pâté de porc, ça, ça flinguait là, c'était vraiment horrible. Mais à part l'haleine de pâté de porc du présentateur, l'émission était vraiment géniale.
5: Alors bonjour, j'adore l'émission, c'est un mon problème quelque ce que moi je ne peux pas de seconde émission mais sinon j'adore beaucoup l'émission
4: voilà, pour conclure, pour les quelques dernières secondes de cette émission, on va passer l'antenne à Tintamar, l'émission musicale de mon ami Valentin. C'est de 20h à 21h. Et à 21h, on se retrouve en FM. Là, c'est une antenne libre de 21h à 23h. Elle sera en direct. Et ça sera, je pense, Karim Lalou qui vous l'animera. Et là, cette fois-ci, vous pourrez l'écouter sur votre radio. Bonne soirée sur Cause Commune. Et à bientôt, à demain, en tout cas, avec la lumière dans le fond.